0: Não é replicado, é retirado o áudio e posto aqui em podcast. Por isso, tá, vamos começar a ouvir. Vamos ver se isto corre bem, porque vocês não conseguem ver, mas aqui o Brutus conseguiu partir o apoio do tripé a meter o telefone. Como é que é?
1: Desculpa lá. Apanhaste-me aqui. Apanhaste-me aqui a da mulher o bico. <risos> tudo bem? Tudo ótimo. Pai, noite, eu, não, eu não te estou a ver. Não me estás a ver? Não.
0: Mas eu acho que daqui está tudo bem. Aí. Vocês conseguem me ver. Digam aí. Já agora.
1: No chat. Espera, agora estou-te a ver. Ok. Tá. Mudei de rede, não sei se era uma questão aqui do wireless ou não, mas pronto.
0: Podia ser. Eu aqui também tenho algumas questões com o Wi-Fi e às vezes isto vai abaixo, portanto também podia ser do meu lado. Olha, José, antes de mais quero agradecer-te imenso, o... teres aceito o meu convite
1: para esta hora e pico de partilha. E agradecer a paciência, porque isto foi... temos vindo a, a adiar isto, não é? Sim, opa,
0: mas é normal e eu, eu compreendo perfeitamente. Há semanas em que é impossível, nós queremos responder e às vezes é... eu até costumo abrir a mensagem e depois quando vejo que é mais longo eu ponho como não lida, que é para quando souber que tenho tempo para responder. Exatamente, exatamente isso. Mas acaba por passar, isso compreendo, compreendo perfeitamente. Como a malta já sabe, estas lives têm uma hora e pico, acontecem todas as quintas-feiras. As questões podem ir colocando ao longo da live e nós vamos respondendo. Um, pá, às vezes demorarmos um bocadinho mais tenham paciência, mas responderemos sem dúvida e é isso, malta, aproveitem para colocar as questões que, que têm a colocar ao José e, e vamos tentar ajudar toda a gente exatamente José, como eu estava a dizer, uh, obrigado mais uma vez por estares aqui presente na pico já sabem que nós temos um pequeno storyboard, que, que eu também tenho ver, não é? Portanto, para, para termos um guia de, do que é que vamos falar ao longo da live não quer dizer que tenhamos uh, de seguir isto à risca mas começamos sempre com uma apresentação do convidado, que neste caso és tu um, fala-nos um bocadinho de ti José, quem é, quem é o José como é que vieste parar aqui ao, ao mundo da criatividade
1: Olha eu, eu costumo dizer aos meus clientes o José é um ganda-maluco uh, é a expressão que eu costumo utilizar pá, quem é o José, olha eu... Eu tirei a uh, comunicação empresarial um bocadinho, uh, um bocadinho perdido, porque eu na verdade o meu sonho era uh, ser piloto, portanto, e eu tinha tudo traçado, ia para a Força Aérea, uh, ia tirar o, o curso de piloto aviador na Força Aérea e depois para, ia seguir a minha carreira em, em aviação comercial. isso era o meu plano de vida, já estava traçado desde os 14, 13 anos… E estava tudo traçadinho. Pá, até que no 11º ano, eu precisava de média de 17, acho eu, na altura. E estava tudo a correr lindíssimo, Pá, espetacularmente bem. Até que me disseram que, afinal, tens óculos e não podes ir. Pá, não podes ser piloto de caça, tens óculos. Mesmo com a operação, não, nunca vais ficar com a visão 2020. 20, -20. Pá, Isso para mim foi um balde de água fria. O que é que eu vou fazer da minha vida? Porque nada fazia sentido. Naquele momento, só só fazia sentido, era ser piloto. Depois cheguei à conclusão de eu tirei ciências porque eu tinha de ter a específica de, de física e então eu decidi olha ok então vou fazer uma coisa eu vou fazer uma licenciatura na área de letras e uma e uma licenciatura numa engenharia eu gostava imenso de física sempre gostei provavelmente de física e vou começar por letras primeiro porque de certeza que não vou arranjar trabalho e depois vou para a engenharia e arranjo trabalho então, o que é que aconteceu comecei a tirar fui ver cursos, letras, pá, o curso mais abrangente de todos era comunicação, porque podes seguir pá, uma panóplia de coisas, então decidi ir para a comunicação, comecei a me apaixonar pela área e antes de acabar o curso, na... pá, eu sempre fui muito ambicioso nos, nos objetivos, então meti na cabeça que queria estagiar na altura para a maior agência do país, que era a Brandia, e, pá, e na altura disseram-me que, pá, mas cuidado, pá, porque não é, não é assim tão fácil estagiar lá, blá blá blá, e depois... Na altura, uma das empresas do grupo Brandia não aceitava estagiários por norma, era tipo uma política de empresa. Assim, um, começaram-me a meter uma, uma carrada de medos. E, e eu disse, não, eu quero estagiar para lá. Andei, 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 chateei um, um professor meu na altura que tinha um contacto lá. Pá, pelo menos arranja-me uma entrevista que eu vou. Pá, e, e o resto é comigo. Eu não quero cunhas, eu só quero a possibilidade de me apresentar. Aí fui, uh, consegui um estágio. Ah, e ao fim de dois meses ofereceram-me contrato, ou seja, eu ainda não tinha acabado a licenciatura e já estava a trabalhar e aí percebi que ok, não vou tirar da licenciatura em engenharia coisa nenhuma de certeza absoluta e a verdade é que já estou a trabalhar há oito anos e a licenciatura em engenharia nunca veio ah, depois, entretanto, tive três anos nessa, nessa agência onde tive o privilégio de trabalhar as maiores marcas em nível nacional e internacional desde... Non, Primark, Procter Gamble, uh, trabalho com equipas internacionais, portanto, trabalhei Procter Gamble a nível, nível europeu, uh, fiz o lançamento da Netflix em Portugal, tive o privilégio de trabalhar budget muito grandes, marcas gigantes, e ao fim de três anos eu percebi, pá, eu não quero isto para o resto da minha vida. Portanto, ou vou para o lado do cliente, que é sempre o mais apetecível, ou abro a minha agência. Na altura, quando eu comecei a falar com alguns amigos, toda a gente dizia que pá, abrir a tua agência é a coisa mais maluca que tu podes fazer. És, és louco. E até eu como... Lá está. Voltando ao que eu disse há bocado. Eu sempre gostei muito de desafios. Pareceu-me um bom desafio. Se é o pior que eu posso fazer, se é a coisa mais louca que eu posso fazer, é mesmo isso que eu quero fazer. E montei a minha agência. Ah, montei a minha agência, que na altura se chamava Letra Cinética... E, e rapidamente aquilo pá, passou a ser outra coisa que deu origem depois à música digital que estamos já, pá, vamos fazer 4 anos uh, em Janeiro e, pá, e pronto, e tem sido uma viagem interessantíssima temos vindo a crescer muitíssimo o ano passado com a pandemia foi um ano em que crescemos brutalmente e, pá, e pronto e isto é um bocadinho o meu percurso até hoje e o que é que te levou, uh, uh,
0: imagina, tu estavas na, na Brandia, não é? Portanto, uh, a estagiar e depois ficaste a trabalhar e tiveste a possibilidade de trabalhar com grandes empresas e grandes budgets. Um, Porquê é que sentiste que não, era, que não era esse o caminho? Apesar de gostares gostaste de comunicação e que ainda hoje trabalhas na área, não
1: é? Sim, sim, sim. Não, esse, eu, aliás, infelizmente, eu não tenho nada contra grandes empresas, Felizmente infelizmente, hoje em dia, na música Digital, nós trabalhamos em empresas grandes, trabalhamos multinacionais, trabalhamos... Trabalhamos Mídia Capital, por exemplo, que é um, o maior, ou, ou um dos maiores grupos de mídia em Portugal. Uh, portanto, temos também o privilégio de trabalhar com grandes marcas. O problema é que eu comecei a perceber, isto não necessariamente da empresa onde estava, ou, ou de alguma empresa em específico, mas o que eu comecei a perceber é que grandes marcas dão-se ao luxo de desperdiçar dinheiro. Literalmente é o que acontece. Uh, pá, e eu... Eu sempre... Grandes marcas, muito... desculpa, na ótica do cliente, não é? Sim. 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 Pá, grandes marcas no sentido de marcas com budgets grandes, ponto. É pá, pura e simplesmente isso. E não só o luxo de desperdiçar dinheiro. Pá, isso a mim é uma coisa... O desperdício é uma coisa que a mim faz muito, muita impressão. Um, aliás, eu sou, pá, eu sou completamente freak por eficiência. Literalmente. Pá, eu... eu eu, eu automatizo imensas tarefas da minha vida. Um, pá, tudo o que eu posso automatizar, tudo o que eu posso tornar mais eficiente, eu vou tornar. Eu sou completamente frio por eficiência. E, pá, e isso a mim começou a fazer um, um bocado de impressão, ver marcas, tipo... Pá, eu eu não, não vou dizer qual é a marca, porque não quero. Claro. Eu não sei, qual é, qual, não sei se, se dois para amanhã eles podem contactar para trabalhar <risos> com eles novamente, pá mas eu posso dizer que eu trabalhei uma marca em que eu tinha um budget de mil euros dia em Facebook para investir um, pá, e a marca não tinha objetivos. Isso. Ou seja, como é que tu medes resultados se não tens objetivos? Como é que tu medes o sucesso se não tens objetivos? Pá, isto, isto para mim claro que a marca tinha, tinha resultados mas eram bons ou eram maus? Ninguém sabe. Não havia objetivos. Pá, este tipo de coisas para mim é desperdiçar dinheiro. E então eu comecei-me a focar muito numa lógica de growth hacking, que deve, deve estar familiarizado com, com uhum. o termo, basicamente é com pouco fazer muito. Principalmente é isso, é, é o menos, às vezes, uma, uma boa tática de growth hacking não tem necessariamente de ser com pouco investimento, mas o, o, o objetivo final, digamos assim, de growth hacking é isso, é, tu com pouco conseguires fazer muito, conseguires fazer algo que... que que hoje, em dia, que hoje em dia, quer dizer, já, um, já há um tempo, aliás, eu recebo pedidos, não digo todas as semanas, mas quase, a dizer, ah, nós precisamos fazer alguma coisa viral. Eu Não sei o que preciso se é viral ou não. <risos> é, pá, é, nós, nós na Mosca Digital já lançámos de é coisas interna, internas, pá, já lançámos algumas que, que foram super virais. O caso da Marcel, que nós tivemos um milhão de pessoas alcançadas, nós fomos notícia em 16 países diferentes, é uma, uma loucura, abrimos telejornais... Uh, tive o El Mundo, o El País a ligarem para dar entrevista. Pá, fomos notícia na China. Uma coisa ridícula, com, com, com algo em, em Portugal. Um, e tivemos outras coisas que tinham uma, uma, um potencial viral muito maior e que não foram virais. É, é o público que decide se é viral ou não. Portanto, hum, e esta questão do growth hacking tem esse lado, que é tu não, tu não decides se vai ser viral ou não. E então eu, eu, eu comecei a me interessar por isto, que é, pá, mas que... O que é que eu posso tornar mais eficiente aqui, nesta equação, para, para aumentar o potencial viral? Então comecei-me a focar muito nisto. E foi isso que eu, eu comecei a ver que havia um, um parâmetro na equação, que é uma coisa muito difícil de mensurar, mas que é o que faz mais diferença, que é a criatividade. isso foi o que me começou a... Epá, espera e ao, eu, eu sempre fui muito criativo. Eu... eu, eu eu fiz, eu era literalmente o homem de sete ofícios quando, estava na, quando, quando estudava. Portanto, eu, eu fui federado de natação, eu, eu fiz conservatório, tocava em orquestras, tinha, dava aulas de uh, música e ao mesmo tempo estava numas bandas de jazz. Tive uma banda de punk, uh, de rock alternativo. Epá, eu, eu sempre viajei muito no mundo das artes e, e, e sempre explorei muito a criatividade. Mas depois, quando comecei a trabalhar... E é uma coisa que me choca-me imenso, eu, eu dou, às vezes dou algumas palestras em faculdades por causa disso, uh, adoro, porque eu às vezes eu gosto de quebrar de estigmas e preconceitos, ah, porque o pessoal, muitas das vezes, eu não sei qual é a tua experiência, mas a minha experiência foi essa, na faculdade, eu senti que me estavam a colocar amarras, que é, não, tu vais para o mundo empresarial, tu tens de comportar bem o quê? Ideias fora da caixa não, os clientes não querem isso tens, tens de estar dentro da caixa e pá, tens, tens de mostrar o que eles já estão à espera se ele diz azul, tu só podes mostrar azul este tipo de, de pensamento eu senti isso, Verdade. apesar de eu estar muito feliz, pá, o, 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 o percurso académico que eu tive influenciou muito no que eu sou hoje em dia portanto estou muito feliz e estou muito satisfeito com o percurso académico que tive, no entanto eu também senti isso na, na faculdade e eu tirei a licenciatura, tirei pós-graduação, e, e senti que, ao fim e ao cabo, os professores estão, de certa forma, formatados, às vezes subconscientemente, para colocar amarras. Então, quando tu entras, quando tu vais vai estagiar para uma empresa, tu já estás naquela do... É pá, eu tenho-me comportado. Eu, por exemplo, na, na, na minha empresa, nós temos duas weeklies, uma weekly à segunda e uma weekly à sexta. A weekly de sexta-feira, nós temos um momento, que eu chamo as partilhas, em que toda a gente é obrigada a partilhar alguma coisa. Foi engraçado, porque eu, eu nas primeiras partilhas, eu disse à equipa, pá, tudo é válido. Não existe partilha inválida, tudo é válido. Nas primeiras partilhas o pessoal começava, ah, mas eu não... Primeiro começavam a partilhar coisas relacionadas com o trabalho. E depois, ah, mas eu não sei se isto é interessante o suficiente. Ah, mas eu não tenho partilha. Ah, ah tudo é partilha. Hoje em dia eu tenho partilhas às vezes que mostram, olha, comprei estes ténis. Uh, olha, comprei este, sei lá, olha, comprei este quadro. Olha encontrei este restaurante que é muito afins. tudo é tudo é isto estes este momentos são para aqui é para soltar a franga literalmente é para soltar a criatividade é para, para o pessoal para vir com ideias e depois nós, nós exponenciamos isso por exemplo o mais recentemente lançámos a Marquise do Ronaldo um joguinho nós de vez em quando lançamos assim os jogos assim um bocado fora da casa pai Marquise do Ronaldo Ronaldo mar, constrói a Marquise não sei o quê porquê é que nós ah, nós estávamos nós no Natal nós todos os Natais lançamos, costumamos mandar uns portais físicos nós como somos uma agência digital costumamos pensar um bocadinho fora da caixa e o, que é, o que é que é fora da caixa para uma agência digital? é um portal físico. físico então costumamos mandar uns portais físicos assinados, com, com umas lembranças pá, às vezes uma garrafa de vinho não sei, para, os, para os clientes e este Natal eu estava a pensar pá, o que é que nós podemos fazer verdadeiramente fora da caixa mas que nós, já, nós vamos gastar este tempo a fazer alguma coisa que é que não podemos gastar este tempo para fazer alguma coisa, mas que também seja útil para a sociedade? Então fizemos o um Natal Antiviral. Pá, que era por e simplesmente cada um de nós, sócios, fizemos um, um. Eu não sei se te recordas, mas há um. Ah, pá, foi para aí há uns dois anos. Apareceu uma época, o Dolly Fire. Sim. Pá, fazes um avatar meio, meio. Uh, boneco da tua cara e nós, o que é que eu fiz? Pá, eu, eu, eu comprei o do Olify que ele era um dólar 99, uma coisa assim qualquer e fiz um avatar de cada um de nós sócios fizemos uma montagem um, fizemos um joguinho que é o avatar e está uma máscara a passar aí tu tens de clicar quando a máscara está no sítio certo. Eu estava em São Paulo na altura, tinha um, um sócio meu que estava no Porto e outro aqui em Lisboa aí eu mandei lhes um whatsapp pá pessoal, temos de gravar Três ou quatro mensagens quando a máscara está em sítios errados e uma máscara, pá, quando a máscara está no sítio certo. Pá, sejam criativos. Cada um, o, o nosso CTO, o meu sócio, o Manel, um, outro sócio, e eu gravámos, mandámos tudo para o CTO, compila isso, manda para a equipa de desenvolvimento pá, e lançámos um joguinho a ensinar as pessoas a pôr a máscara no sítio certo. Lançámos isto para os clientes. Os clientes partilharam aos seus amigos, os amigos partilharam aos amigos. Pá, e nós lançámos, mandámos isto para, sei lá, uns 30, 40 clientes, um, e partilhámos isto, eu partilhei isto no meu Facebook e no meu LinkedIn. Tivemos 20 e tal mil pessoas a jogar isto, de é boca muito. a boca só. Um, então nós, nós vamos por, explorando muito isto, e agora com a Marquise do Ronaldo, eu pá, espicacei a equipa, isto está a acontecer, o que é que podemos fazer? Eu já tinha a ideia eu já tinha a ideia toda pensada, mas explica-se aí aqui, papá, Só o que é que podemos fazer? E aqui, pá, ah, e tal, podemos fazer um jogo e tal, podemos, e nós já temos a lógica preparada, no Natal fizemos uma coisinha que é o Natal antiviral, ah, agora só precisamos mudar os assets, metemos, background, o edifício onde o Ronaldo construiu o Marquise, e a Marquise andar de cima para baixo, pá, e nós construímos o Marquise do Ronaldo em, sei lá, eu não quero exagerar, mas construir os assets visuais, e não sei o que, demorou para umas duas horas, e testar, e não sei o que, e lançar, Pai, tivemos 60 e tal mil pessoas a jogar aquilo. Um, e tudo assim, espicaçar a equipa. Porque se tu, se tu não crias momentos para um, uh, dar aso à liberdade criativa, a criatividade também não vem. Pai, e então é, eu tento espicaçar muito a equipa, principalmente os júniores que entram na equipa, para tentar que eles soltem as amarras que trazem da, pá, de, do mundo académico.
0: E não só da faculdade, não é do, do mundo em geral, nós não...
1: Sim, 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 não, não só da faculdade. Eu lembro, por exemplo, eu, eu tenho imensas eu tenho tatuagens. Eu tenho, tenho este braço todo tatuado, tenho este braço com tatuagem. Eu lembro, a primeira tatuagem que eu fiz, eu já estava... Já tinha assinado contrato na Brandia. E... Aliás, não sei se foi antes. Não, foi antes, foi antes. Eu estava na faculdade ainda. Ah, e a preocupação do meu pai, dos meus pais, foi se tu tiveres de camisa, a tatuagem vai-se ver é porque não te que tu vais trabalhar pá, eu, eu, claro que eu, eu hoje em dia já tenho, já tenho o privilégio de, pá, eu posso ir para reuniões de t-shirt e calções porque eu tenho esse privilégio que sou criativo, apesar de ser pá, estratégia, digital, não sei o quê mas sou muito visto como criativo então os clientes, pá, eu posso ir para uma reunião da minha da capital, ou de uma empresa multinacional, t-shirt tenho essa liberdade de construir essa persona criativa, fora da caixa, que pensa a estratégia digital com uma abordagem criativa. E, mas eu noto. Nós, por exemplo, nós, uh, uh, começámos agora com um, um estagiário. Houve um estagiário que começou agora esta, esta semana, não, semana passada, connosco. E a preocupação dele era dress code. E não era porque a faculdade disse. Eu, porque ele estudou na mesma faculdade que eu, que eu estudei. Portanto, eu sei que a faculdade não menciona dress code. Portanto, a preocupação dele era dress code. Oh, João, tu vais estar a trabalhar em tua casa. Mas, se tu quiseres estar de pijama, estás de pijama. Eu só te peço é, em reuniões com clientes, pá, que não apareças de remelas e de pijama. Mas se aparece de t-shirt, se aparece de camisa, isso, isso não. E a preocupação dele era dress code. Porquê? Porque os pais dele já têm isso incutido. Pá, mas tens de te apresentar, tens de... E claro, eu sei, pá, isso também... Eu, eu vou a um banco, eu não estou ah, um tipo à espera de ver... Um tipo de Exatamente, eu não estou à espera de ver um tipo de com uma bolsa de lacoste e com um capzinho da lacoste a atender-me. Não estou. Mas... Pá, <risos> é, é adequar às situações. Mas também há, há esse, esse... Porque a questão do dress code traz outras coisas. É? A questão do dress code não é... Não é caso, são amarras também, porque um certo S-code obriga-te a, a, a agir de determinada forma. Acabam por ser amarras também. E soltar essas amarras às vezes é muito complicado.
0: Sim, tu imagina, se estiveres se em casa, eu durante, durante a pandemia, nós trabalhámos sempre mais em casa, não é? Uh, e agora continuamos, mas uh, no início o estar em casa, uh, Tu pensavas assim, ok, posso vestir um fato treino, ou posso estar meio de pijama de manhã e está tudo bem. Mas psicologicamente não está, porque tu estás de pijama ou estás de fato de treino e estás mais relaxado. Se vestires um fato, por exemplo, que, que não acontece, não é? Mas uh, se vestires um fato, tens um, um, um tipo de atitude completamente diferente do que se vestes umas calças de gangue e uma camisa mais casual. É. Uh, portanto, tu, tudo isso vai influenciar uh, a nossa abordagem para com o meio, não é? Uh, e das pessoas do, do meio
1: para, para connosco, consequentemente. Isso é, eu faço uma coisa que, que é há a expressão do, ah, eu hoje vesti as calças, de não sei o quê, eu, hoje vesti... eu faço literalmente isso. Eu, por exemplo, se tiver um dia em que eu vou fazer uma proposta de New Business, pode nem ser a reunião de New Business, mas uma proposta. Eu vou estar sentado a bater texto e a é olhar para folhas de Excel e... mas eu, eu, eu adequo também, eu tento adequar a, a forma como me viste, também com o que vou estar a fazer. Porque isso também me ajuda a pensar. E é literalmente isso. Mas o que é difícil é tu fazeres isso sem ser uma amarra. Sem te condicionar. Exatamente. Ou seja, pode-te pode ajudar a fazer algo. O que não pode é condicionar-te a fazer algo. E isso é que é muito é difícil. A fazer outras coisas. Exatamente.
0: E diz-me uma coisa. Pegando aqui na, um bocado mais atrás na parte da, das empresas... Uh queimarem dinheiro, por assim dizer, quando têm budgets demasiado elevados, porque é que tu achas que isso acontece, de uma forma geral?
1: Olha, acontece, felizmente acontece cada vez menos, deixa-me só colocar aqui que oh, fica assim um bocadinho melhor, felizmente acontece um bocadinho menos, porque as empresas começam a estar mais, hum, começam a estar mais despertas e começam a conhecer um bocado melhor o que é que estão a fazer. Mas acontece porque hum, primeiro, há, há, há uma, uma distinção que eu quero fazer porque às vezes sou, sou mal interpretado quando digo isto. Que é há uma coisa que é desperdiçar dinheiro e outra coisa que é apostar em, em novidades que tu podes literalmente não saber se vai resultar ou não. Exato, pode dar buraco. Portanto, é isso um é teste. uma coisa. Exatamente. Uma coisa são testes, outra coisa é desperdiçar dinheiro. Portanto, eu sou totalmente a favor de testes. O hum, questão de desperdiçar dinheiro é. Primeiro é falta de conhecimento. Acho que o principal motivo é a falta de conhecimento. Um, ainda se vê muito, muito C-level uh, que está completamente. vive vive noutra era. Isso. O, o C-level começa a mudar cada vez mais. É, é algo que em Portugal. Eu noto, por exemplo, nós trabalhamos vários mercados. Nos Estados Unidos, eu já não noto isso. O C-level, mesmo, mesmo uma faixa etária mais elevada já está desperto para outras coisas. Nós em Portugal, lá está, nós tendemos a pensar. O Portugal sempre teve um atraso, e isto, não, não digo isto com, com, aquela, com aquele sentimento de que inferioridade. Mas não, a verdade é que em Portugal, a nível tecnológico e não só, nós temos um atraso de alguns anos face a muitos países. isso nota-se muito, principalmente no se nós temos muito se level em Portugal que, que não, não faz a mínima ideia no mundo digital, por exemplo, onde é que o target está. Bem, estamos a falar em Portugal onde 80%, a taxa, a taxa de penetração nas redes sociais, por exemplo, é cerca de 80%. Ou seja, eu ainda tenho C-Level de vez em quando, cada vez menos, agora é raríssimo. Porque, olha, Este ano, por acaso, ainda não aconteceu uma vez. O ano passado aconteceu duas. Mas se level a dizer-me... Ah, Facebook ou Instagram, o meu target não está lá. Aí eu faço uma aposta. Está lá de certeza absoluta. Está lá toda a gente. Toda a gente. Não é não hipótese. Ou seja, e esta ideia de que as redes sociais... Isto, isto mudou muito. Principalmente a pandemia trouxe, trouxe uma aceleração gigante a nível digital. Mas a, a, a ideia de que as redes sociais são é só para jovens, a, que não vale a pena investir em redes sociais... Uh, que não traz resultados. Que, pá, é, é, é uma ideia tão antiquada e que, felizmente, uh, pá, a pandemia foi o melhor CTO que existiu no mundo. Trouxe um nível de tecnologia, de aceleração de tecnologia brutal. Mas, mas é, é algo que eu acho que ainda é preciso explicar -se muito o C-Level em Portugal.
0: E, e achas que faz parte uh, do nosso, ou, ou melhor, é quase como uma obrigação nossa Uh, enquanto agências, enquanto estúdios enquanto criativos uh, educar essas pessoas para, para as necessidades um, de adquirirem um bocadinho mais de conhecimento dessas áreas e de investirem nessas áreas? Sem
1: dúvida eu, eu costumo dizer, olha, eu costumo usar, brincar muito com clientes meus que eu, eu antes da pandemia eu, eu precisava de primeiro explicar porque é que os clientes tinham de no digital e depois explicar como é que eles podiam fazer a pandemia trouxe uma grande vantagem Poupa um o trabalho para metade. Quem está a explicar porque é que eles precisam estar no digital é a SIC, é a TVI, é a RTP, é a Rádio Comercial, é a Rádio Renascença, é... são os meios de comunicação. Eu já não preciso estar a explicar que eles precisam estar no digital. Agora, a questão é eles entenderem que precisam estar no digital, e ainda continua a ser um trabalho que nós precisamos de fazer, de evangelizar. Nós, nós temos que ser evangelizadores nós não deixamos de estar no mercado emergente numa tecnologia emergente, trabalhar com novas coisas, Bem, e tu, e tu com, tal como toda a gente trabalha nesta área sabe o que é hoje verdade, amanhã não é isto, muda é um ritmo alucinante não só Tem no Deus. marketing, mas a nível de desenvolvimento eu tenho uma equipa de desenvolvimento na, na, na empresa, nós estamos a trabalhar com uma tecnologia muito, muito recente um, que foi tecnologia desenvolvida pelo Facebook que é a React desenvolvida pelo Facebook e utilizada hoje em dia pelo Airbnb, pelo Uber, etc. Mas é uma não deixa de ser uma tecnologia muito recente. Uh, e depois, com base nisso, em desenvolvimento, utilizamos uma, uma stack de desenvolvimento, que é a GemStack. Mas, basicamente, isto para dizer o quê? Nós trabalhamos com tecnologias muito recentes. Pá, e todos os dias, todos os dias, literalmente, eu tenho um CTO a partilhar coisas de, pá, saiu isto, saiu aquilo. Uh, e, e, e marketing é exatamente a mesma coisa eu, eu, por exemplo, uma das coisas que eu fiz foi cancelar newsletters a quantidade de newsletters que eu tinha era absurda e eram tantas e tão boas que depois era, havia o, o efeito contrário que eu não tinha tempo para ler uma, outra, outra e acabou por não ler nenhuma ah, então eu decidi parar eu escrevo a minha própria newsletter e já agora passo aqui o plug de caralho newspitality.com um, eu juntamente com a Patrícia Soares de Corja o Tiago Baldaia e o Nuno Costa Tiago Baldaia, ex-CMO da, da Superbog uh, o Nuno Costa, ex-CMO da Renova uh, e o Patrícia Soares de Costa é fundador de uma, uma agência de branding uh, marquinista e nós, nós começámos a juntarmos no Clubhouse e decidimos montar a nossa newsletter porque sentíamos isto, que faltava um compilador de uh, de, informação. de informação um, um, um curador então começámos nós a fazê-lo. Tenho a minha newsletter e a única coisa que eu leio, leio duas outras newsletters. É a Morning Brew e, o, e subscrevi a Wired. Recebo a Wired em casa, física e, pá, Porque é tanta informação, muda tanto e tão rápido. Aqui é absurdo e nós temos... de. Nós como pessoas que estamos muito por dentro disto, temos, temos de ser evangelizadores disto. Pô, junto dos clientes e junto a potenciais clientes e... e Lá está. é algo fulcral do nosso trabalho acho
0: eu eu ainda há pouco tempo e pegando nessa questão da, da informação ou desinformação que, que, que vamos apanhando li um post no, no LinkedIn uh, que acho dizia quase força força que, que dizia basicamente que epá, com temos quase os profetas das redes sociais aquele post em específico era um artigo sobre sobre o Twitter Uh, mas, mas acho que acaba por ser um bocado transversal não é? Portanto, cada vez mais temos pessoas cheias de certezas e, e o senhor até usava uma expressão que, era, uh, que é muito utilizada nos posts que, que ele vê no Twitter, eu não sou muito consumidor do Twitter honestamente uh, que é, uh, não percebes isto? Lê um livro uh, como quem diz, uh, se, se não estás ou se não tens cultura, não tens sequer capacidades nem... nem, nem autoridade para, para estar a questionar a minha sabedoria, não é? Uh, e acho que isto está a ser transversal a, a praticamente todas as redes sociais. Quando, na verdade, aquilo que eu sinto é que nós e pessoas como nós que consomem bastante conteúdo, seja newsletters, seja livros, seja qualquer outro suporte de, de informação, um, têm cada vez mais
1: incertezas acerca daquilo que nós sabemos. Portanto... Ah, sem dúvida. Isso é uma coisa que eu e o Clubhouse, para mim, eu adorei o Clubhouse por causa disso. Porque eu entrava em salas. E eu tive altas discussões no Clubhouse. Eu entrava em salas e ouvia os gurus, que é uma coisa que eu, eu, eu detesto. Aliás, eu, 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 eu fiz bullying. Quase, quase não, fiz bullying. uma altura numa faculdade, em que houve um, um aluno que... Que não sei como é que ele fez a pergunta, não lembro exatamente da expressão, mas foi algo assim. Ah, José, eu sigo há muito tempo... Hum, e vejo o José como um dos gurus do marketing em Portugal, e eu digo, é pá, tu não me digas isso, por favor, porque se tu me dizes isso é porque eu estou a fazer algo muito errado. Porque tudo o que eu não tenho é verdades absolutas. As palestras isso, que sim. eu dava, e é uma coisa, as palestras que eu dava tinha sempre o mesmo nome, que era, não há verdades absolutas, não há, desculpa, não há receitas mágicas. Pá, Porque eu, eu no Clubhouse, eu vi tanta gente com receitas mágicas, e com verdades absolutas, e que isto é que é, e que aquilo é que é. e Eu que estou super por dentro do mercado, eu ouvia aquilo e eu pensava, eu, ou estes gajos estão aqui, estão não fazem parte dos Illuminati, ou uma coisa assim qualquer, e sabem o que vai acontecer. Ou então eu, que ando a ler tanta coisa, e que eu, eu não tenho certezas de nada, e cada vez, cada vez mais o contrário. Eu, eu, aqui há aqui alguma coisa que não bate certo, e estas verdades absolutas, esta... Pá, que eu, eu, eu cruzo-me com imensas gigantes assim, de, de não, aquilo é que vai ser, e não, o, que vai, o futuro é este, e o futuro é aquele. Pá, não dá, não dá para saber, isto é, um, é uma área que muda tão rápido. Mas, e depois, e depois é isso, tu, tu mencionaste uma coisa que eu, que eu acho muito piada que eu cada vez vejo mais isso, que é, epá, um, eu, eu às vezes entre epá, eu gosto de explicar sabe, no Reddit, o Reddit é das redes, agora, atualmente, pouco. Uh, ou menos, porque pá, eu tenho, tenho tido muito pouco tempo e, e tive muito, muito próximo ou tive mesmo em burnout há uns meses então tenho vindo a reduzir bastante o número de horas que eu passo em frente a ecrãs e, mas eu, eu no Reddit, eu gosto imenso de ir para subreddit pá, de altos especialistas de Facebook Ads e de estratégias de growth hacking para explicar pá, eu eu há alguns tempos também um, um, estava lá um, pá, um rapaz que fez uma pergunta e eu respondi olha, eu tive um caso semelhante e resolvi desta forma ele disse ah, mas segundo este livro não o devias fazer mas este livro, eu não sei que livro é eu nunca o li, e a questão é eu estou -te a dizer de uma forma que resultou para mim eu não estou a dizer que vai resultar para ti, só estou a dar Exatamente. uma indicação de algo semelhante e que resultou para mim esta solução, é, pá, se quiseres usar para tirar ideias, força agora, se o livro diz ah, B ou C e essa, essa questão, essa, esse argumento dos livros e eu gosto imenso de ler livros. A questão é, nesta área de marketing digital, se tu só fores guiar por livros, estás tramado. Um livro demora pelo menos, pelo menos, mínimo, seis meses, entre ser escrito, ser lançado, publicado e no mínimo seis meses, pá, em seis meses manda, muda tanta coisa.
0: Fora se tiveres a, a pegar num livro de um autor americano, por exemplo, e ele lê-lo Exatamente. Isso aí ainda demora muito mais.
1: Exatamente. A maior parte dos livros, e eu, eu gosto de, imenso de ler, pá, mas eu, eu normalmente leio outro tipo de livros. Pá, e nada contra, atenção, eu tenho amigos meus que lançam livros em Portugal de margem agitada. Excelentes. Pá, excelentes. Pá, o livro do Luciano Ravossa, excelente. Paulo Faustino lança coisas excelentes. Um, epá, há, há imensas coisas imensas coisas aí, excelente, epá, mas são muito boas um, epá, eu não eu não quero forma nenhuma soar presunçoso mas são muito boas para normalmente para um nível um pouco mais pessoas que estão a iniciar, iniciar ou pessoas que têm aqui um nada atenção não é que eu não aprenda nada com eles antes pelo contrário pá, eu tenho tenho conversas olha com o Roberto Cortes pá, eu tenho conversas com ele Ainda no, no outro dia, pá, ele estava a falar de, um, de, um, de uma questão que ele, de, pá, não me lembro qual era o tema tipo, mas basicamente era semelhante com um cliente que eu estou a trabalhar, que é cliente com um ticket muito elevado e trabalha em mercados externos. E pá, eu, eu precisava trocar umas ideias, trocar umas ideias, e, pá, e, e são pessoas... Pá, o Roberto, por exemplo, percebe muito mais do que eu em Google Ads, mas muito mais... Não, e dá para aprender imenso com eles. Os livros, é que a questão é que demoram muito tempo a sair. E pá, às vezes há coisas que estão desatualizadas, outras que não, mas há coisas que estão desatualizadas. Pá. E eu prefiro manter-me a par pá, com vídeos que são gravados hoje e são lançados amanhã. Um, eu, eu, por exemplo, ler, leio, leio, leio imenso pá, coisas que, que, que me despertam outras coisas. Uh, por exemplo, Carl Sagan. Um, Uh, sei lá, Terence McKenna, uh, são, são outro tipo de autores, seja fi, relacionado com a astrofísica, seja relacionado... Coisas que, que também despertam outro, outro sentido, porque se, se não, lá está, se eu vou estar a colocar amarras a mim próprio. Se eu não, se eu não, com... se eu não abranger mais horizontes, não consigo exponenciar a criatividade também.
0: E eu acho que a chave está precisamente aí, é na diversificação e, e na diversificação do conteúdo que consumimos, seja vídeo, seja áudio, seja uh, livros, neste caso, um, seja no tipo ou, ou na área uh, que estamos a consumir aquele conteúdo. Porque o facto de tu lês livros uh, e, e consumires outros tipos de conteúdo de outras áreas que nada tem a ver muitas vezes com a área em que trabalhamos, também vai ajudar a estimular uh, essa cri a criatividade que é precisa, não
1: é? Pá, posso não sei se sentes isso. Né? Sem dúvida, eu posso, posso dar um exemplo de um, um, um livro que toda a gente me dizia tu queres ser CEO, tens de ler este livro. Era o Arte, e tenho, é, pá, é o livro que está no, não está na minha canceira, mas está em está, está cima da minha cómoda. É o Arte da Guerra. Pá, aqui é um livrinho pequenino, que tu te lês aquilo e tu, tu, a primeira sensação é mas porquê é que eu estou a ler isto? Aquilo é um livro de estratégia militar. Mas depois, depois começas a perceber que tu consegues extrair dali tanta coisa para a tua vida. Não só para a tua vida profissional, como gerir equipas, gerir expectativas, lidar com, 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 o ponto fra... com, com os aspectos mais fracos da tua equipa, um, lidar com os, com os aspectos mais fortes da tua equipa, uh, exponenciar os aspectos mais fortes. São coisas que tu consegues extrair dali tantas, tanta coisa. E, e eu, quando me diziam aquilo, eu pensava, é pá, houve muita gente, e são CEOs, eu tenho, felizmente tenho, eu, eu sou muito bom a fazer network, passo sou muito bom a fazer amigos, e então eu tenho a felicidade de ter amigos que são CEOs de grandes empresas, a nível internacional, epá, e toda a gente me dizia isso, tens se queres ser CEO, tens de ler o Arte da Guerra. Pai, eu achava aquilo, pá, é uma estratégia militar, lá está. E tu às vezes consegues extrair coisas de, de, de outras áreas... Que não estás à espera que, que, que te vá valorizar na tua área, mas vai. É, é muito interessante fazer essa, essa ligação.
0: Eu, eu concordo plenamente. Eu, eu costumo ler, uh, antes de passar aqui à Isabel, que, tinha, que, que, que colocou aqui uma questão anteriormente, um, eu costumo ler sempre três livros ao mesmo tempo. E eu malta para dizer, pá, mas isso torna-se um bocado confuso. Para mim não, um, porque são todas áreas diferentes olha Neste momento estou a ler um, um desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal tem sempre, porque acho que cada vez mais uh, nós conhecermos a nós próprios, desenvolvermos as, as nossas soft skills, vai nos ajudar um, no nosso trabalho, seja Sim, na área é? criativa, seja na outra área qualquer. Tanto com a equipa como com os clientes, portanto, saber, saber lidar. Uh, desenvolvimento pessoal, uh, costumo ler à noite, antes de dormir, e vou dormir relaxado. Durante o dia, uh, pego num livro mais técnico e leio duas ou três ou quatro páginas e um, ao final da tarde pego num, num livro normalmente sobre técnicas e estratégias de venda, que também é uma área que, que eu dou aulas na Fitness Academy, que é técnicas de negociação e venda, e então mantenho-me mantenho informado nessa eu gostava área. É imenso, eu um eu gostava imenso de, um de conseguir
1: fazer isso, mano. infelizmente não consigo. Ah, eu estava eu, eu a passar, até há duas, três semanas atrás, estava a passar 130 horas por semana em frente ao computador. Um, e como deves calcular, os poucos tempos que eu tenho é para passar a minha cadela e para dormir. Então não dava para fazer grande coisa. Mas, mas eu gostava em que eu, de... de... <coughs> eu, eu
0: conto as páginas, imagina, eu conto as páginas para a frente antes de as ler, para perceber se vou ter tempo de ler aquele trecho de manhã, ou à noite, ou à tarde, para saber se nesse dia consigo pegar nesse livro ou não. E então se não conseguir, se tiver, por exemplo, sei lá, se precisar de ler 20 páginas e vir que naquele dia não tenho tempo, já não vou pegar porque já não quero começar ali a, a meio. portanto vou até outro subcapítulo uh, e, e então faço, faço um bocado isso, ando sempre a ler pag... a ver páginas à frente para perceber até que ponto é que eu vou conseguir organizar o dia para, para fazer aquela leitura, e às vezes demora um bocadinho mais, mas tem sempre... Coisa, os o livro,
1: o livro ou o Kindle?
0: Livro, livro eu adoro livros livros uh, o formato físico, o formato tradicional Pá, o cheiro é completamente diferente, o, o não gosto de estragar uh, e quando digo estragar eu não escrevo em livros, em primeiro lugar não, não risco mesmo uh, e depois uh, dou por mim com livros que têm capas mais moles
1: estou uh, quase a ler o livro assim porque eu não, não quero <risos> doar epá, eu, 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 ah, escrever não. é errado livros técnicos eu escrevo escrever é errado epá, mas eu, livros tec, aliás, livros técnicos eu escrevo eu sublinho, eu dobro páginas eu marco livros não técnicos Epá, eu não escrevo, mas marcar, eu tenho, tenho livros ali que eu tenho pá, imensas marcações nas páginas e páginas dobradas, e depois tenho uma técnica, é dobrar em cima é para uma coisa, dobrar em é para outra. Eu tenho <risos> isso nos cadernos, porque eu tiro as notas
0: dos livros para os cadernos e depois nos cadernos, sim, dobra em cima, dobra em baixo, se dobrar a meio já tem outro significado, se meter um, um, um marcador estilo post-it já tem outro significado. Uh, e aí sim nos cadernos os cadernos são para isso não é? mas um, eu e não os tenho, livros não
1: Tenha amor alegar eu tenho paixão pelos livros mas não tenhas amor pelos livros Pá, eu, não... Pá, eu não
0: não 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 consigo Pá, não 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 dá não não consigo <risos> sequer dobrar a lombada Pá, faz me faz-me confusão e agora até estou a ler um precisamente com essa capa muito 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 mal um, muito fina e às vezes estou a ler e faz-me confusão estar a passar os dedos atrás na capa e estar aquilo a ficar dobrado. E opá, pronto, já não vai já ficar não... igual. Então quando pôs o livro na, na mesinha de cabeceira, ou seja, onde estiver a ler, normalmente até lhe ponho o iPad por cima, que é para, ok, isto vai ficar, vai fazer peso. E não é, não vai tá ficar
1: direitinho.
0: <risos> é um bocado de paranoia, mas, mas olha, é, é assim que é.
1: Engraçado.
0: Olha, a Isabel diz aqui, o cliente pode estar ah, em Eu todo não estou lado. a ver as
1: perguntas, portanto... Vai eu, vai eu
0: passei tu... para cima, porque... Exato, porque a Isabel uh, já, já tinha questionado antes, nem é se ela ainda está aí, não. Diz, o cliente pode estar em todo lado, a nossa comunicação é que tem de ser diferente. Aqui, relativamente àquela questão do cliente poder estar no Facebook
1: ou não poder estar no Facebook. Ah, não, sem dúvida. Falámos início. Sem dúvida. A comunicação vai ter de ser adaptada consoante onde, onde, onde estamos a comunicar, né? Mas há uma coisa, atenção... É que eu estou sempre a batalhar com clientes. Tratar, tratar o cliente. Tratar o consumidor final. Ah, se estivermos a falar de um, de um de serviço ou produto. por Na terceira pessoa, num, 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 num sítio. Na segunda pessoa... Num, pá, esqueçam isso. O cliente é o mesmo. Tá, ah, não. No, Facebook, no LinkedIn temos de tratar por você. Mas no Facebook tratamos por tu. A marca é a mesma. Isso não faz sentido nenhum. Adaptar a comunicação... Eu sou adepto disso mais no sentido visual do que propriamente em termos de, de comunicação. E há uma coisa que é, é o Pá, eu estou sempre a batalhar nisso, é o achômetro. Nós achamos que o nosso consumidor quer ser tratado de uma forma no LinkedIn e noutra no Facebook. Pá, nós, nós, enquanto consumidores, nós, temos, nós, nós enquanto profissionais de marketing somos muito bipolares. É porque nós consumimos... Muitas das vezes o que acontece é nós consumimos informação de uma forma e achamos que as outras pessoas querem consumir de outra. Esquecemos que nós também somos pessoas e nós, se nós próprios consumimos de uma determinada forma, porquê é que nós achamos que as pessoas querem consumir de outra? Yeah. <risos> pá, eu estou sempre a batalhar com isso. Nós, nós, vários clientes nossos, pá, nós nós somos conhecidos muito pelo, pelo lado da criatividade, o lado fora da caixa... Mas nós, temos, nós trabalhamos com clientes em que não, não temos esse lado, não temos essa vertente. Trabalhamos só a parte estratégica, pura e dura, e não temos esse, esse lado uh, rasgo de criatividade. Mas eu às vezes digo-lhes, vocês não querem testar aqui para fazer aqui uma coisa fora da caixa? Ah, mas o nosso, o nosso cliente não é disso. Não é Epá, não, mas já testaram. Ah, não, mas nem por aí não testam. Eu sou super adepto dos testes da AB. testem. Como é que vocês sabem? E às vezes surpreendem-se. Às vezes dizem, então bora testar. E depois há resultados brutais. E, ah, pá, mas isto deu muitos resultados. Pronto, já tinham testado antes. Como é que sabiam que, não, que o vosso cliente não queria ser tratado desta forma? Nós não estamos a tratar ninguém mal, estamos a dar-lhes algo diferente. Isso faz-me lembrar
0: mim? algo que eu li há pouco tempo um, e não me recordo, não me recordo o nem me recordo do esporte, mas, mas era algo do género. Uh, com uma percentagem que eu vou dizer que são 80%, mas não tenho a certeza se eram 80%. Mas, suponhamos 80% dos das campanhas ou das, da comunicação que é feita para as marcas é razoável. Uh, e depois, cerca de 10%, por exemplo, ou 15%, uh, é boa. E há ali uma percentagem de 5%, que é extraordinária. Uh, isto, uh, estatísticas fictícias, sim, atenção. Sim, sim. Uh, e, e se calhar, acontece uh, precisamente por haver essas amarras, como falávamos, por parte das, dos, dos clientes, das empresas clientes,
1: e por vezes também por parte das próprias agências uh, uh, e estúdios de comunicação. Eu posso, eu posso dar um exemplo de uma, de uma coisa que nós fizemos, chamada, que era para se chamar Sheet Advisor, e depois a Google caiu-nos em cima, e então tivemos de mudar o nome para Pup Advisor. Mas o briefing, nós. Fomos ter com uma farmacêutica, aliás, veio uma farmacêutica até connosco, e uma farmacêutica muito grande, que se chama Ben, e que toda a gente conhece um produto deles, mas ninguém conhece a farmacêutica que está por trás. A Ben é a farmacêutica que está por trás do Ben Auron, que toda a gente conhece. Eles, eles são muito grandes. E então lançaram um, um produto, ou iam lançar na altura, já lançaram, um produto chamado Prolif. O era o quê? O produto para diarreia farmacêutica, drama. eu já trabalhei várias farmacêuticas, pá, e farmacêutica nada contra. Gosto muito de trabalhar com farmacêuticas, pá, mas é uma ganda dor de cabeça. Eles próprios sabem, pá, porque qualquer coisa que tu faças, passa por sete departamentos diferentes. Passa pelo departamento de parting, passa pelo departamento de comunicação, passa pelo departamento de não sei quê, depois no final de passar pelos diretores e o demais, vai uma coisa chamada farmacovigilância. Que se eles acharem que aquilo não pode ser dito, Cortam tudo e volta a estar a caseiro, volta à mesa, volta a fazer tudo. Ah, e então o drama deles era nós vamos falar de diarreia. Pá, não há outra forma de falar sobre isto. Não vale a pena uh, estar aqui com ah, está com dor de Está com dor de barriga. Não sabe. Pá, ah, não, é diarreia, a pessoa tem diarreia, todos nós já obtemos diarreia, não, não, é, não é tabu. E como é, que, como é que nós vamos falar de diarreia? O que é que nós podemos fazer? O que é que nós vamos... Pá, então nós começámos a pensar, é que. Porque não Epá, é tão fácil brincar com cocô Epá, é, 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 é cocô e xixi é das primeiras coisas que nós aprendemos que, que, se, faz, que se faz rir -me. nós quando somos yeah. bebés, é Cocó e xixi que começamos a rir Epá, é tão fácil Epá, então bora fazer uma coisa sentem-me com a equipa pessoal o que é que é Epá, qual é a primeira preocupação quando nós estamos com a diarreia qual é a primeira preocupação que nos vem à cabeça onde é que está a casa banho mais próxima Pá, é, é... Ah, espera aí, o que é isto? Acho que é diarreia. Pá, a primeira coisa que eu à cabeça onde é que está a casa mais próxima? Pá, se estivesse em casa, maravilha. Se não estivés, estás tramado. Yeah. Então o que é que nós pensámos? Porquê é que não fazemos o site advisor? Pá, aqui é algo que vai, vai dar para brincar, mas ao mesmo tempo é algo útil. pessoas podem utilizar. Pá, fizemos uma aplicação, fomos ao Google, a API do Google, aberta para todo o mundo, extraímos as casas bem públicas. Pá, e com base nisso fizemos uma coisa chamada cheat advisor. Aliás, poop advisor. Tivemos de mudar o um nome, mas poop advisor. Ah, é uma aplicação de tipo trip advisor ou zoomado, mas para casas de banho. É em que tu vês as casas de banho, podes adicionar fotos, comentários, reviews, estrelas. Um, e, e tu consegues ver pá, por geolocalização quais são as casas de à tua volta. Filtrar por rating, uh, filtrar por, uh, por casas de banho com mais comentários, filtrar por uma série de coisas. Tu vais à casa e, e tens um momento de arreia, já sabes tens o de advisor. Isto a ideia era ser pá, tivemos um, tivemos um, um grande percalço que era, a data de lançamento estava para 1 de abril de 2020. Para brincar, com o dia da mentira, e não sei o que, não sei que mais, o que não estávamos à espera era de uma coisa chamada pandemia. Pronto, e então, o pessoal foi todo para casa, nós lançámos a aplicação, não teve, lá está. num controlo Se tu fores a ver a equação da viralidade. Bah, Tinha era, tudo para lá. Era um checkbox em tudo. Esquecemos era de uma variável externa que se chama ambiente e tu não controlas. Neste caso o ambiente traz uma coisa chamada pandemia. Ninguém sabia o que é que vinha aí. Foi tudo para casa. Tivemos, tivemos super interesse. Ainda hoje temos, temos, temos muitas pessoas a usar a aplicação. Não, e uma coisa super interessante é que nós só estávamos focados no lado funny disto. Esquecemos. Esquecemos quer dizer Estávamos muito focados no lado de Fanny, claro, pensando que isto também tinha um lado funcional a mistura. Não estávamos à espera, era que o lado funcional fosse tão importante. Nós tivemos associações de pessoas com problemas, associação, Bem, não, não, não me lembro exatamente do nome da associação, mas uma associação, tivemos duas associações aliás, pessoas com problemas intestinais, um, um síndrome qualquer, e outro que era um síndrome também de problemas renais, a, a contactar-nos, a agradecer a aplicação. Porque é um, um life changing para eles. Porque são pessoas que têm de, de, de ir a casas casa de banho com muita frequência. E quando estão fora de casa, é sempre uma chatice. Pai, nós tivemos pessoas a agradecermos a aplicação existir. Pai, é, é uma coisa tão simples quanto... É, é, voltando atrás, estávamos a dizer que às vezes as empresas não se dão ao luxo, entre aspas, de experimentar. Uma farmacêutica é das, das, das últimas empresas que pensamos que se vai dar ao luxo de experimentar algo fora da caixa. Mas tiveram resultados muito interessantes. A aplicação não teve a exponencialidade que podia ter mas teve resultados muito interessantes. E, e porquê? Porque apresentaram a mesma coisa de outra forma. Pá, podia ser mais um vídeo qualquer, mais uma coisa qualquer, a brincar com, com o cocó, xixi, ranheta, facada... Mas... Ia ser mais uma brincadeira igual a outras de coisas de para diarreia. Ou podia ser mais um anúncio de alguém a, a mexer na barriga e, ai, o meu trânsito intestinal está aqui muito mal. E, e assim, mais um. E conseguiram fazer a diferença. E é, é isto. Às vezes é preciso é preciso muitos fatores também se conjugarem para conseguirmos fazer algo assim. É preciso abordar ou se levar estar estar interessado é preciso diretor de marketing estar muito interessado. Eu posso-te dizer, nós tentámos vender esta ideia. Esta ideia, tivemos uma ideia muito semelhante, muito, muito semelhante, dois meses antes. Da, da, foi, foi, pá, foi, foi uma sorte, entre aspas, a farmacêutica quer nos contactar, mas tivemos uma ideia muito semelhante, dois meses antes. Que eu fui bater, à porta, fui bater à porta de uma marca de papel higiênico. Não quero mencionar marcas, mas marca de papel. de E não o quiseram, a ideia. E dois meses depois vem a farmacêutica, Pá, temos aqui um para lhe rei. Espera lá, tenho aqui uma ideia que acho que se pode adaptar muito facilmente a isso. E lá está. E, e, e foi, foi a conjugação de fatores.
0: surgiu o de Advisor que a brincar, a brincar, um bocado sem querer, foi um benefício gigante para, para a saúde de algumas pessoas. Sim, sim, e se sim, calhar sim. mais do que aquilo que nós imaginamos.
1: Sem dúvida. Sem dúvida. Olha,
0: e está aqui o grande André também. Um, deixa eu ir agora aqui um pouco para cima. O que é que o André dizia? O André Ferreira... Uh, diz Será que o C-Level na pandemia ainda ficou a fazer palavras cruzadas em vez de agarrar no telemóvel? <risos> um então Palavras de
1: cruzadas, não sei, mas Sudoku, de certeza, que houve muito C-Level a fazer Sudoku na pandemia. Pá. Mas... E sabes o que é que... Ah, desculpa. Diz, 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 diz. Não, não, força.
0: Não, aquilo que, que eu ia transmitir é que uh, senti um bocado, uh, felizmente não como com, com clientes nossos, uh, se calhar um, dois, no máximo dos máximos, mas nada que, que não seja contornável a, a, a curto-médio prazo. Mas senti que muitas empresas uh, tiveram a febre do digital quando começou a pandemia, um bocado por medo de, de fecharem as portas e não conseguirem continuar a vender, não é? Mas depois, assim que abriu, uh, ali em outubro, salvo erro, uh, ou, não, foi no verão, depois em outubro é que voltou a fechar, sei assim é que foi. Assim que abriu e pudemos uh, uh, ter um bocadinho mais de liberdade, o digital esqueceu. Uh, continuaram a vender no convencional depois fechámos, voltaram a ativar o, o digital uh, e, e assim é impossível ter resultados consistentes né? estás constantemente... nós,
1: nós felizmente não sentimos isso o que o, o, o pandemia nos trouxe foi um salto no, no tamanho dos no... ou melhor, no tamanho das empresas que são nossos clientes nós, nós tínhamos aqui um sweet spot uh, nós, nós não somos uma mega agência, nem queremos ser nosso objetivo é ser uma boutique agency. Pá, queremos ser uma agência pequena com... Pá, não, nós costumamos brincar. Nós somos a mosca. A agência barata é a agência regulada. Uh, nós não somos conhecidos por ser baratos. Uh, mas também não somos pá, não somos um, um... Sei lá, não somos uma fuel em termos de budget. Mas, pá, mas competimos com agências grandes em termos de, de budget e de resultados. Porque isto não é só, não é só cobrar muito Uh, para cobrar-se, claro. cobrar tens, tens de trazer resultados. Mas pá, o que a no, pandemia nos trouxe foi o tipo de cliente que nós trabalhamos, Começámos a trabalhar mais multinacionais, começámos a trabalhar... Ou seja, a pandemia colocou-nos na liga dos graúdos. Uh, nós já éramos vistos como... Já, já, já beneficiávamos, de certa forma, um, do nome que temos vindo a construir. Um, e às vezes há pessoas que não, nós... Nós fazemos parte de um grupo. a Mosca são três empresas. Apesar de comunicarmos duas para o mercado, e a Mosca Publicidade e a Mosca Digital, temos uma terceira que não comunicamos. Acaba por ser uma valência partilhada entre as duas, que é a Mosca Design. Mas nós, enquanto grupo, nós somos 25, 26 pessoas. E eu às vezes recebo pessoas no nosso... Agora, cada vez menos, né mas Às vezes recebo pessoas no nosso escritório. Nós temos um escritório em Santos. Que não é um escritório pequeno. São 200 e, 230 metros quadrados. Mas às vezes recebo lá clientes, ou potenciais clientes, que a primeira coisa que me dizem é eu pensava que vocês eram muito maiores. Pensava que vocês tinham tipo quatro pisos. Porque nós, nós mostramos isso ao mercado. Fazemos muitas coisas, uh, pá, lançamos muitas coisas, uh, fazemos, fazemos muito barulho. Uh, e então beneficiávamos já desse, desse buzz todo, construímos à volta da marca. Mas a pandemia trouxe-nos, de facto, esse salto, esse, esse push para, para a Liga dos Graúdos e começámos a trabalhar clientes cada vez maiores. E, e pá, isso, isso depois traz, traz outros benefícios, que é clientes maiores que tu consegues, consegues mostrar mais resultados ao mercado. Pá, e depois é uma questão de bola de neve, é, é, é deixar-te navegar na onda né? e, e teres prancha para aguentar a onda. Né?
0: E achas que a maioria, depois dos, de, ou seja, depois de entrares, seja em que mercado for, Uh, mas, uh, ou seja, quando digo mercado digo médio, uh, baixo, médio ou alto. Um, a maioria dos teus clientes vem por uh, por intermédio do digital ou
1: mais de boca a boca? Boca a boca. Boca a boca. Nós nós não apostamos nós não apostamos muito e isso é, é quase aquela velha máxima de casa de Ferreira de Pau Mas nós não apostamos muito em lead generation uh, digital. Não, não o fazemos. Ou seja, o lead generation digital que nós fazemos é através das, das iniciativas que nós fazemos para mostrar ao mercado que somos criativos. Marcelfi, jogo de Madonna, uh, Marquise do Ronaldo, pá, este tipo de coisinhas que vamos lançando ao mercado, acabam-nos por trazer clientes. Uh, não é propositado, por... Mais ou menos. Nós ou lançamos seja... isto para mercado já a pensar que isto nos vai trazer clientes. Ou seja, não, não, não lançamos isto para mercado só porque... Sei lá. Sim,
0: eu estava a dizer, não é... Não é ou seja, não é com o intuito direto. Já não é com o intuito direto. fazer barulho. Sim, sim, sim. E esse barulho
1: é que vai sim,
0: posteriormente sim.
1: gerar... Mas temos muito clientes de... passa palavra de recomendação, de clientes que já trabalharam connosco. Uh, nós... Nós trabalhamos muito em base da vença. Um, mas... Estamos agora a cada vez mais a entrar na parte estratégica de fundo de empresas, de ajudar de Aze, o que eu digo da Aze, no digital, como é óbvio, mas, mas nós trabalhávamos muito e trabalhávamos ainda muito em projetos específicos. E são projetos que têm uma duração específica, seis meses, um ano, e já sabemos que aquilo vai acabar. E... E há muitas vezes que acontece clientes que o projeto está feito, está concluído, maravilha, adoraram trabalhar connosco. Felizmente isso acontece muitas vezes. Um, aliás, é raríssimo acontecer o contrário. E bem, depois esses clientes, às vezes estamos seis meses sem ouvir falar deles, um, e às vezes ligam de, olha, eu não tenho aqui um projeto um, da empresa para ti, é pá, mas... Tenho aqui um, pá, um amigo meu que é CMO nesta empresa, pá, eles estão a precisar de alguém ou estão a precisar de uma empresa com as vossas valências. Posso passar o um contacto? Ah, isso acontece muito frequentemente, felizmente. Portanto, é muito importante um, e isto advém também de outra coisa, que pá, eu estou sempre a batalhar. O, o meu CTO, o sócio, o Francisco, está-me sempre, está sempre a dar nas orelhas disto, que é eu, sou, eu defendo, ele está-me a dar as orelhas sempre, brincadeira, que é se o cliente paga mil, eu quero-lhe entregar 1.500 em valor. Ou 2.000 em valor. E isto, às vezes, o, 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 meu, cito, o meu CTO está sempre a chatear-me, porque ele é CTO e é muito focado em números. Portanto, às vezes está-me sempre a chatear. Epá, mas às vezes, se calhar, isso significa que estamos a cobrar menos custo hora do que devíamos. E eu, epá, não necessariamente. Podemos. Aliás, e estamos a cobrar um custo hora, a verdade é essa, estamos a cobrar um custo hora, em média, se formos, a, se formos a comparar com a Liga dos Graúdos onde estamos, um custo hora bem abaixo. Do normal, nós sabemos disso, um, pá, mas eu gosto muito de mostrar o valor ao cliente, porque eu sei que isso depois, se nós, primeiro há uma coisa que é que eu, eu não sei se tens essa, tens essa visão, pá, mas eu noto que há um, uma visão de mercado muito antiquada em gerações mais velhas de se tu percebes que o cliente tem mil para gastar, tirei esses mil do bolso o mais rápido possível. E eu, eu não, não penso assim. Tanto que eu, eu faço muitas vezes aos, aos clientes, eu faço essa, pergão, essa pergunta aqui, é, budget, qual é o budget? Eles ficam muito nervosos, não me querem dizer quanto é que têm para gastar. E eu digo-lhes, pá... Porque
0: pensam isso.
1: Exatamente, eu digo, pá, pensam que vais bem, o sem problema. Não querem dizer, tudo bem, mas primeiro o budget para mim é para alinhar expectativas. Porque eu, eu vou querer-vos entregar uma, a melhor solução possível. Eu só quero Optimizar perceber recursos eu só quero perceber é se vocês têm budget para isso ou não. Se não tiverem, se não tiverem budget para a solução A, pá, eu vou ver o que é que consigo fazer com esse budget para, para tentar chegar aos resultados da solução A. Ou então, pá, ok, eu não tenho, eu de facto não consigo chegar lá a esses resultados, vamos vocês têm budget para, uma para chegar aos resultados de uma solução A, ou de uma solução A hum, é a otimização de recursos, é a eficiência máxima. E então eu faço sempre essa pergunta e eles ficam sempre muito nervosos. Mas se eu percebo que o cliente tem mil para gastar, eu prefiro que ele seja meu cliente durante um ano e não, não necessariamente que eu vá cobrar uma aventura de 70 euros ou de 100 euros ou o que seja. Mas eu prefiro tentar, ok, com esses mil euros, o que, que é que eu consigo fazer para tu teres dois mil em valor? Porque se eu conseguir fazer isso, eu sei que tu vais voltar a gastar mil comigo e eu vou-te trazer mais dois mil. E tudo daqui por cá temos uma avessa que é o dobro. E, e, e é um cliente para a vida. Ou um, um, para a vida é uma expressão, né? mas é um, cliente, é um cliente a longo termo. E é isso, é isso que me interessa. É, eu quero construir relações de duração. Não quero, ok, tens mil, então deixa-me lá tirar-te esse mil. Ok, porreiro, tenho aqui os mil um no bolso, agora vai à tua vida. E fa 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 faça um trabalho porreiro, entrego e não quero saber mais dele. Portanto, que nós hoje isso em é... dia temos clientes que fazemos. Há algumas coisas, situações pontuais, em que não cobramos, que já não são os nossos clientes. Mas no sentido, eu sei que de para amanhã, eles quando tiverem budget, ou quando, quando, quando tiverem alguém, um colega qualquer, se é meu qualquer, que precisar, eles vão nos indicar a nós.
0: É exatamente esse, essa é a metodologia que nós já temos vindo a adotar. Não foi logo desde o início, porque ainda demorámos algum tempo a perceber, não é? Um, mas já desde há muito tempo que, que temos vindo a trabalhar assim por isso é que temos uma taxa de, de aprovação e quando digo aprovação é tu fazes a primeira apresentação e a única coisa é que tens de trabalhar ali são fecheiros finais, são os ajustes aqui Pai, Desculpa. Um, muito aproximado aos 100% precisamente porque investimos muito tempo uh, no briefing para perceber e conhecer a fundo o cliente e, e a empresa e na questão do budget Uh, epá, e felizmente somos os privilegiados nesse sentido, uh, não me posso queixar de, de, também se pudesse, era um bocado estranho dizê-lo aqui, não é? mas não nos podemos queixar de todo, de nenhum dos clientes com, com quem já trabalhámos uh, e se algum tiver a ver, muito obrigado uh, somos mesmo os privilegiados nesse sentido uh, e eles compreendem precisamente isso, não é? Porque não consegues fazer a mesma coisa com um cliente uh, que tem um budget de 100 mil euros, com um cliente que tem um budget de 10, é... Claro. Podem até ter os mesmos objetivos, mas se calhar o 10 vai ter que alinhar ali um bocado as expectativas, como tu disseste, nós pensemos, okay, se calhar não consegue chegar lá este ano, mas daqui a dois, três anos é expectável Exatamente. que já possa estar mais perto.
1: Acho, acho que isso é das coisas mais importantes, para mim, é, é alinhar expectativas. Alinhar expectativas do que é que vai ser entregue, alinhar expectativas de quanto é que o é um cliente precisa de gastar, alinhar, expect, alinhar expectativas é... é é das coisas mais importantes para mim, para, para, a, para a empresa, porque é isso que faz com que o cliente fique satisfeito. Porque lá, voltamos ao início da conversa, que é, se tu não tiveres uma meta, se não tiveres objetivos, como é que tu vais saber se correu bem ou mal?
0: Não sabes, estás, estás a torrar de dinheiro né, precisamente. Exatamente. E tempo. Exatamente. E, e eu, eu digo-te já, já, ou melhor, no, no início, cometi às vezes, algumas vezes, esse, esse erro de de nem era de aceitar mas de orçamentar alguns projetos uh, com uma base muito vazia uh, epá, e claro claro que aprendi, não o não, não voltei a fazer não, não só para meu benefício, mas para benefício do cliente também, ou principalmente uh, porque nem eu me sinto bem, deves dizer mesmo, há, há trabalhos que, que não tendo objetivos se não conseguindo medir também não te sentes bem em estar a fazê-lo, porque parece que não estás a entregar uh, aquilo que é suposto, não, não há nada palpável. Eu, não. Já, eu já disse
1: a um potencial cliente que nós tivemos duas reuniões uh, de briefing pá, com um designer, ex designer, o nosso CTO, eu, pá, só do nosso lado seis pessoas. E tivemos duas reuniões, duas horas cada uma, e chegámos ao fim das duas reuniões e o cliente não conseguia decidir o que é que ele precisava. Eu disse ao cliente, é assim, se nós, eu, não vou, eu não vou ter mais uma reunião de duas horas com mais seis pessoas se você não é capaz de, de, de perder meia hora do seu tempo antes das reuniões pensar no que, é que, no que é que poderá necessitar porque depois andamos ali a navegar na maionese, não chegamos a lado nenhum ah, e, e, e estão aqui seis pessoas eu já perdi quatro horas de seis pessoas, são seis vezes quatro vezes muito dinheiro aqui ah, e, e não chegamos a lado nenhum, portanto é assim eu posso dizer uma coisa, porque ele, ele depois estava a batalhar isto tudo porque ele estava a batalhar ah, mas vocês têm de apresentar um orçamento, já tiveram 4 horas, têm de apresentar um orçamento têm de apresentar Mas um no vazio. eu disse, tudo bem, eu vou fazer uma coisa eu vou pensar no valor que acho que o projeto que você precisa vai custar e vou pôr uma margem de 200% e esse é o valor. Que é a tua segurança. Ah, mas no fundo. não sei o que é que vem daí. E pode ser muito barato de ser muito barato. Ou então, trabalhamos à hora. Ah, mas à hora não, porque eu não sei se vocês vão gastar mais horas do que é preciso. Claro. Então, se não há confiança parte a parte, acho melhor não fazermos o projeto. E não avançamos com o projeto. Epá, é, eu acho que eu cada vez mais também ligo a essa parte do, do fit que há entre o cliente e a agência. Sem dúvida. E nós, felizmente, muito felizmente, e estou muito agradecido por isso, nós estamos num momento, hoje em dia, que podemos, eu não digo podemos escolher, mas ao fim e ao cabo, eu, eu -me, posso-me dar esse, essa liberdade pá, de escolher uh, os clientes com, que se, com quem sentimos fit, pá, e o trabalho flui tão melhor, e nós temos mais tempo a fazer new business e arranjar mais clientes desse tipo, pá, e essencialmente é uma coisa que eu, dois dos, duas das pessoas, minha, minhas amigas mais... Uh, tiveram mais sucesso a nível empresarial hoje em dia, pá, que tiveram muito sucesso, uh, os, as duas pessoas me disseram a mesma coisa, que é, o mais importante é saber dizer que não e aprender a dizer que não. Pá, se um projeto não te parece bem, pá, diz que não. Uh, porque o, o que tu vais receber face à frustração que isso te pode trazer, ou ao dinheiro que tu podes perder, porque às vezes nós estamos a pensar, pá, eu já tive pessoas e, e projetos, e, e atenção eu não estou eu não, tô, eu não aqui a falar como um rei sentado numa poltrona eu, eu já tive filhos de 100 euros 150 euros 200 euros mês um, e, e, e sei o que é que isso o qual é a necessidade disso quando estás a começar e, e bom, mas eu também já tive filhos de 200 euros mês que eu depois cheguei, cheguei ao fim de ao fim de contas e fui fazer contas às horas que eu estava a gastar e, bem, cheguei à conclusão que eu estava o preço hora Estava a receber 2 ou 3 euros hora. 2 ou 3 euros yeah. hora. Se eu for trabalhar para um Starbucks, para um McDonald's, aqui, recebo muito mais do que isso. Eu quero estar a frustrar-me e depois chegar, a, a chegar ao fim do dia cansado, com dores de cabeça, Pá, farto de aturar, Pá, não, não compensa. Pá, e e sendo Sim, é esse sempre. fit é tão importante. A
0: é questão é mesmo essa: é se, não, se não houver esse fit, se for um trabalho que estivés a fazer quase contrariado. Uh, também é um, é um trabalho que te vai custar duas vezes mais uh, a nível emocional e a nível
1: financeiro e não vais entregar duas ou três vezes mais exatamente e não vais e não entregar todo o teu okay. potencial
0: porque estás a fazer contrariado e se não se não estivermos uh, num estado mental positivo dificilmente também a criatividade flui não é exatamente. as ideias acabam por por nos bloquear as amarras uh, que trazemos uh, da nossa educação em parte exatamente, em parte. exatamente. Olha, e entretanto nós cagámos aqui um bocado no briefing, falando bom português.
1: Criatividade, no
0: briefing, não no, no briefing, no storyboard. Um, pá, mas então, perguntas que, que, que nós tínhamos aqui também uh, colocado para falar. Uh, também fomos falando um bocado disso, não é? Portanto, como é que surgiu a Mosca, qual é que é o propósito. Enquanto fundador da Mosca, quais as, difi as maiores dificuldades do teu dia-a-dia? -dia? Lidar com pessoas
1: é para lidar com pessoas, não só com a equipa, como clientes, porque não estamos, somos todos pessoas, né? temos todos dias difíceis, temos todos uh, momentos menos bons, uh, temos todos problemas familiares, temos todos problemas financeiros, temos todos problemas amorosos, temos... todos passamos por coisas assim. E lidar com pessoas é algo que me consome muito tempo. E epa, é algo que, que é das maiores dificuldades que eu tenho. Eu sou muito extrovertido, sou muito bom a fazer relação com pessoas, mas epa, às vezes é muito complicado sentir, ter e principalmente a pandemia trouxe isso também, que é, a pandemia trouxe, estamos afastados. Nós, por exemplo, nós estamos nós a fazer beta testing de uma plataforma que é o Brunch, Uhum. Um, e já agora convido-vos a ir, a ir ver Branch Beta branchbeta.com um, que basicamente é uma plataforma que nos permite ter uma agência virtual e permite ter salas fechar a porta e usar avatares sem de ir fazer knock na porta e deixam entrar, tem o microfone ligado ou desligado vão a passar por outros, só conseguem ouvir as pessoas quando estão ao pé delas então, podem ir passar com o boneco ao pé das outras pessoas e podem comunicar com as, pessoas, com as pessoas ou seja, permite criar momentos contâneos que era algo que nós estávamos em que falta. Mas a pandemia também trouxe uma coisa muito difícil, porque é, é muito difícil fazer a leitura das pessoas quando tu estás num Zoom, quando tu estás num, num Instagram Live, quando tu estás num Teams, num Google Meet, num AirBuy, whatever. É difícil fazer essa leitura. E às vezes é muito difícil, em, comuni em comunicação assíncrona, seja por Slack, por e-mail, o que seja, um, a fluidez da comunicação. Porque as pessoas podem estar num dia mau, há ah, num problema familiar, num problema amoroso financeiro, whatever e, e nós lidamos eu, eu, eu acredito que tu também nós lidamos com tanta gente durante o dia vais lidar com duas ou três pessoas assim bom, que estão a passar por algo e sentir isso e adequar ah, porque eu sou muito assertivo aliás, é uma coisa que eu dou a trabalhar muito com a minha equipa pá, quando a equipa me apresenta alguma coisa eu, eu olho para os aspectos negativos os aspectos positivos, para mim, estão ótimos. Pá, não menciono. Eu olho para os aspectos negativos. Pai, digo, isto está é uma merda, isto está é uma merda. Pai, isto tem de melhorar, isto tem de melhorar. E é algo que eu estou a trabalhar. Porque, é, 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 em termos de dar feedback às equipas, às vezes é muito, é muito desgastante. Tu, enquanto, enquanto designer, enquanto copy, que seja, tu vais mostrar a alguém que te vai aprovar o trabalho. E a pessoa diz, isto está é uma merda, isto está é uma merda, tens de melhorar isto. Pai, tu pensas, pá, eu te sou uma bosta, eu fiz tudo yeah. mal. Então, eu estou a melhorar também esse lado de feedback que é pá, isto está excelente. Isto está... Primeiro, olho para o positivo, isto está excelente, isto está excelente. Pá, aqui é mesmo isto: palete de cor está brutal, pá, a experiência de poderia estar um bocadinho melhor, mas está a porreira, não sei o quê. Pá, mas temos de melhorar isto, isto, isto. e isto. E quando tu dás estes feedbacks tão assertivos a alguém que está a ter um dia mau, pá, tu, tu às vezes levas ali com
0: com o revirador. E vais bloquear e, a pessoa.
1: Pá, e tu, pá, eu pelo menos assim, eu, eu, é, eu não lido bem com isso, pá. Calma, mas o que, é que, o que é que se passa? E, e isso consome muito tempo. Uh, tentar, e, e agora a culpa de mim, então, é, é ridículo. Tu estás a olhar para a pessoa e tentares perceber pela expressão corporal dela, a expressão facial, se ela está a porrer, não está, não sei o quê. É algo que nós temos, temos vindo a adaptar. Por exemplo, para além da, das weeklies que nós fazemos, nós estamos a adaptar uh, certos momentos uh, do dia para... Vamos fumar um cigarro. Eu não fumo, mas de vez em quando passo pela equipa. Pessoal, vamos levar um cigarro. O Brantes nós temos um jardim. Os avatares vão todos para o jardim e o objetivo é estar ali 5 minutos a falar de tudo menos trabalho. E tu e consegues perceber se alguém está mais introvertido, se alguém está... Ok, eu tenho de ter mais atenção com esta pessoa. Daqui a bocado faço um ano ou um ano e tento perceber. Pá, nós somos somos uma equipa consideravelmente pequena, não, não somos um pequeno gigante. E não dá para fazer isso, eu consigo. E damos bem todos uns com os outros, damos muito bem. Então temos essa essa vontade. E então de vez em quando pá, eu percebo, ok, ali há alguma coisa. Ai, tu precisas de alguma coisa, pá, Preciso de tirar o dia, precisar horas, está tudo ok. Ah, não, foi, não sei o quê, a minha namorada, não sei o quê, a minha namorada, não sei o quê. Mas está tudo ok. Pá, faz uma coisa, tira umas horinhas tira duas horinhas quando achares que estás totalmente focado no trabalho, bora Pá, porque não é bom para eles, não é bom para mim, não é bom para ninguém Pá, então é, é de vez em quando é preciso ter essa isso é algo que, que acho, acho que é das coisas mais difíceis que eu faço no meu dia a dia
0: e às vezes essas duas horas fazem toda a diferença porque, não é? porque se ele, tivesse, ele ou ela tivesse continuasse em frente ao computador a tentar bater num trabalho que não estava a funcionar porque a cabeça estava no outro lado, em vez de perder duas horas perdia três ou quatro ou cinco então essas duas, se calhar ao fim dessas duas horas volta e
1: em 30 minutos tem aquilo que... Pai, foi eu sou que muito adepto disso, das micropausas, da... ah, o trabalho não está a fluir, se o trabalho não está a fluir, hoje eu paro, ah, paro e vou dar uma volta vou e, e meto na cabeça, vou parar, não vou fazer mais nada hoje. A verdade é que daqui a meia hora desbloqueei e estou a trabalhar. E
0: estou a agarrar noutra coisa, exatamente enquanto se tu estiveres a insistir e, e, e às vezes acontece-me e, e ainda não consigo fazer isso sempre um, mas incentivo os outros a que o façam é? se não está a fluir uh, eu já me forço
1: a bater mais na, na, no trabalho eu de vez em quando bato, bato com a vezes cabeça eu... na parede também por causa disso porque, ah, eu, 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 eu digo muito à equipa para, para, para ah, eu de vez em quando faço isso mas não é sempre que eu consigo fazer
0: yeah.
1: ah, <risos> e de vez em quando ando aqui até com a cabeça nas paredes não, isto tem de sair, isto tem de sair. E, e às vezes sai, outras vezes não sai. Mas, mas é mesmo assim.
0: Pois, outras vezes acontece passar uma hora ou duas e tu assim, porra, aquilo que eu fiz agora era
1: trabalho para 20 minutos. É. Eu estou aqui há uma hora, vou ter com isso Não, eu todo. já dei por mim. É. adiar tarefas. Começar a fazer hoje, pá, não está a fluir. Passa para amanhã, meto outras coisas, porque eu tenho que ser um monte de coisas para fazer. Então meto outras coisas à frente e vou fazendo. É a vantagem dia a seguir, trabalho. Exatamente, do dia a seguir começo, pá, não está a fluir. Passar três dias, pego naquilo, faço aquilo em 5 minutos e eu fico a pensar, pá, porque isto demorou-me 3 dias a fazer e eu fiz isto em 5 minutos não é possível uh, às, vezes é, pá, às vezes é isso é, é o momento é?
0: mas uh, uh, pá, a questão de lidar com pessoas eu compreendo uh, a 300% uh, e também é algo que eu estou a tentar trabalhar principalmente quando quando, quando quando são questões de e-mails ou de mensagens rápidas precisas de alguma coisa um, Epá, eu tenho um defeito muito grande, não, eu, eu às vezes até o bom dia passo, uh, porque uh, já estás a receber um e-mail, pá, precisas de, sei lá, de x fecheiros, ou seja o que for, e eu acabo por pegar, envio os e-mails, envio os fecheiros e, e respondo a dizer que, que enviou os fecheiros, e obrigado e até já. Um, epá, porque lá está, acho que é a questão da assistividade, porque ok, tu precisas disto, eu vou-te mandar isto, é. e fica já tratado. É, e esquecemos-nos por vezes dessa parte humana que, que é tão necessária. não quer dizer que, que não nos preocupemos com as pessoas.
1: Exatamente, exatamente é. mas esse, esse lado assertivo e eficiente que às vezes não, não é o mais, mais correto ou o mais humano. O mas... mais empático. Exatamente, o vezes... mais empático. Exatamente, exatamente.
0: <risos> Olha, e está aqui o André também a dizer, é, estar a pensar por dois, tentar perceber como a malta é, está e como se estão a sentir. É um esforço gigante por teres de pensar em ti nos outros, sem dúvida, e que era um bocado isso que, que, que estávamos a falar. Pai, a pandemia trouxe uh,
1: uma lei era extra
0: dificuldade nisso. É... Sim, e mesmo agora com o desconfinamento eu sinto muito um, com as máscaras, porque quer, quer queiramos, quer não, não precisamos de ter nenhum Alexandre Monteiro de decifrar pessoas, né? mas as expressões faciais dizem-nos dizem muito, dizem-nos sempre muito. E, e com as máscaras, muitas vezes é, é complicado. Sim, sim. Só, só, só tens os olhos para cima. E, Não, aliás, eu, e eu, prefiro,
1: eu prefiro ainda ter reuniões. Mas a minha equipa, nós decidimos que vamos ficar todos fully remote. Um, nós continuamos com a agência. Se alguém quiser ir trabalhar para lá, vai. Uh, mas damos a liberdade de estar em fully remote. Um, já tínhamos, é o formato que nós temos. É, já tínhamos workflows montados para trabalhar. Aliás, eu, eu passei 2019 2018 uma parte, 2019, passei o ano inteiro entre Lisboa e São Paulo, um, 2020 ainda um pouco, depois entrou a pandemia, foi buscar, um, mas já tinha o workflow montado na empresa para toda a gente poder trabalhar full -time. Então, deu-nos, deu lá está, foi, foi uma adaptação muito fácil de fazer porque já estava feita. E, e decidimos, para o bem da equipa, fiz um, fiz um inquérito à equipa, basicamente, ah, pessoal, como é que é? prefere Uh, fully, um, completamente presencial, híbrido ou completamente remote. Pai, toda a gente preferiu remote. O workflow está bom, a produtividade está boa, vamos ficar fully remote. Mas eu prefiro hoje ainda ter reuniões um, por Zoom do que presenciais. A maior parte das reuniões presenciais que eu tenho hoje em dia, pá, as pessoas estão muito... Um, estão com medo. Medo é a palavra. Yeah. Pai, ainda há muito receio, as máscaras, não sei o quê... Pá, e e aquele, aquele sentimento todo de medo, receio, de não o que é que vai acontecer, Pá, eu prefiro... É o bloqueio. É? Exatamente, exatamente. Há alguma
0: série de barreiras ainda que, que ainda vão demorar algum tempo Sim. a ultrapassar, e a própria interação. Agora já não sinto tanto isso, mas nos primeiros tempos que tivemos fechados, depois das primeiras vezes que voltámos a sair, sentíamos estranho interagir com pessoas, não é? É, aquele assim, pá, parece que já não sei fazer isto. É. Já não sei <risos> falar, já não sei o que é que é dizer, parece que está aqui tudo muito esquisito. E, e agora que tivemos mais uma vez fechados bastante tempo, acho que, que volta a acontecer um bocadinho. Um, pá, e é algo que vai passar, obviamente, é até nos voltarmos a habituar a, a estar juntos e até estar mais ou menos rápido. é o
1: bom do ser humano, nós adaptamos muito é Portanto... exatamente.
0: Então, Sacha, a dizer também, que sacha, olha como a máscara é brutal, os olhos contam muito. De facto. Mas eu, eu pessoalmente, sinto falta sempre da, da parte do nariz Epa, eu boca, sinto da, muita da boca, falta. Quando
1: parte. eu estou numa reunião e vejo... O, se, se eu estiver numa reunião de business e vir alguém a morder o canto lábio, ou, sei lá, Exatamente. com a boca, tipo... São micro-expressões que dizem tanto sobre, ok, estás no sítio certo, não estás, tens de adaptar um bocadinho, freestyle aqui na reunião para chamar a atenção. Para mim diz muito, 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 muito.
0: Eu também concordo, a 100%. Hum, olha, José, mais coisas. Como dificuldades, falámos agora, dificuldades no negócio durante a pandemia. Acho que também fomos falando mais Sim. ou menos, não sei se queres acrescentar alguma coisa em relação a isso.
1: Não, não, dificuldades não sentimos provavelmente dito, foi, 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 foi a escalabilidade. O crescimento. Exatamente. Exatamente. O crescimento. Não, felizmente felizmente pá, estamos, de, temos esse luxo de, de ter corrido bem, é, porque há muitos negócios que passaram mal e, e, e eu, eu, eu muito próximo de mim uh, <coughs> lidei com, e desculpa que isto recebi a notificação Bateria fraca, ainda dá para mais uns minutos. <risos> uh, mas muito próximo de mim, lidei com, com, com negócios que faliram e que, e que se ressentiram, portanto sei que foi muito difícil e está a ser muito difícil para a economia, mas, mas nós felizmente não uh, há algo que nos Não problema. sentiram tanto. Exatamente.
0: Um, então olha, também para não te levar muito mais tempo, já estamos com uma hora e meia de live. Uh, indo aqui para, para uma questão que, que eu já coloquei aqui em lives também, que me colocam algumas vezes uh, mas eu gosto sempre que, que as pessoas, principalmente que trabalham na área criativa, uh, respondam a esta pergunta porque sem dúvida vai ajudar quem está a iniciar uh, enquanto freelancer ou, ou novas agências ou novos estúdios uh, a definir os seus próprios preços e se calhar posicionar-se no mercado de outra forma. Como colocar o preço na criatividade? Porque será uma
1: pergunta um bocado vaga, mas nós trabalhamos, uh, e isto, eu vou dizer isto, e eu sei que há muito, muito freak da gestão que vai-me vai cair em cima. Nós trabalhamos à base de hora. A criatividade é uma coisa um bocadinho mais difícil de trabalhar, porque uma, uma grande ideia pode demorar dois minutos a vir, como pode demorar três dias a vir, ou um ano a vir. Uh, o que é que nós costumamos fazer? Nós costumamos cobrar, não a ideia em si, mas a execução da ideia e isso é um bocadinho mais fácil de, de meter um preço, porque nós sabemos quanto tempo é que isso vai demorar. Nós todos na equipa trabalhamos com toggle, existem outras ferramentas, nós trabalhamos com toggle, sabemos quantas horas é que cada coisa nos demora em média a fazer. Com base nisso nós fazemos os orçamentos, portanto é, é sempre numa base de hora. Agora, eu acho que há uma questão que é se calhar mais pertinente, mais pertinente não digo, mas mais importante para quem, quem vai começar que é como é que eu defini o meu preço por hora. E existem N de folhas de Excel e tudo mais online que vos ajudam com isso. Mas, essencialmente, é perceber que custo é que eu tenho. E com base nos custos que eu tenho, quanto é que eu quero ter de lucro, digamos assim. E depois é tentar, o que custa muito no início é perceber quanto tempo é que eu preciso para fazer determinada coisa. Eu hoje em dia sei que ah, eu, para ter uma ideia para um cliente, um, eu normalmente, olha, eu normalmente tenho a ideia numa questão ainda de new business. Portanto, eu não vou cobrar a ideia. Eu cobro depois é a discussão da ideia. Um, mas eu sei que eu, em média, eu demoro entre uma a duas semanas a fazer uma proposta de new business, em média. Bem, eu sei que tenho uma a duas semanas. Nós, nós marketing, publicitários, e fins, trabalhamos com deadlines. Se te meter na cabeça que tens o deadline de apresentar uma ideia em duas semanas... Epá, garanto 200. que tu vais, vais ter sonhos com isso e vem dei uma ideia. Hum. E depois o outro lado, é já tive imensa gente a dizer ah, mas eu não sou criativo, eu não tenho tanta criatividade como tu tens. Epá, a criatividade é um a criatividade é um, uma skill. Trabalha-se. Todos nós somos criativos. Todos nós nascemos com criatividade. Uns, uns com mais, outros com menos, de forma natural. Nós todos podemos trabalhar. Eu, por exemplo, eu na minha secretária, eu agora não estou na secretária, mas eu na minha secretária tenho sempre um, um, um pacote com Legos. uma meu é com Legos. Pai, de vez em quando meto-me a montar Legos. E o objetivo é sempre o mesmo. É, com, com as mesmas peças de Lego, eu cada vez que mexo naquilo tenho de montar uma coisa que eu nunca montei. Pá, por mais, pá, por mais estúpida que seja. Nem, ah, é um foguetão, Não se parece com um foguetão. Pá, mas eu sei que isto é um foguetão. E estou a tentar, com as peças que tenho aqui, montar um foguetão. Ou, é pá, o que seja. Mas o objetivo é, sempre que eu pego naquilo, obrigar-me a montar uma coisa que eu nunca montei. Com aquelas peças. Pá, e é, são pequenas... pequenas Isto para mim funciona. Uh, uh, parar...
0: Tem ver com os estímulos.
1: Exatamente. Parar. Tenho sempre as guitarras aqui, um, penduradas. Pá, parar, pegar na guitarra. ou pá, Parar, ir à rua... Uh, ou principalmente abrir o iTunes e ver que música é que está agora a bombar uh, que é que, que coisas novas que a sair para, qualquer coisa, para mim música funciona muito, os estímulos visuais funcionam muito, para outras pessoas é dormir uh, mas é acharmos é também aí o, que é que, o que é que estimula a criatividade e trabalhar a criatividade Precisamos, precisamos precisamente de
0: consumir conteúdo para de consumir conteúdo. Quando digo consumir conteúdo, não necessariamente uh, uh, o conteúdo na palavra uh, uh, que estamos, ou, ou melhor, no significado que estamos habituados a dar à palavra conteúdo digital ou conteúdo escrito. Mas até pode até ser. Conteúdo, consumir conteúdo até pode ser ir dar um passeio uh, pela floresta. Mas até se pode for, ser e, consumir estás a consumir conteúdo.
1: Até pode ser. Se calhar. Eu, por exemplo, eu sigo páginas de Instagram brutais, tipo, coisas fora da caixa. Pá, o Pablo que tipo, é um gajo que faz coisas super fora da caixa, que mete pombos, desenha uma... imprime pizzas e mete pasta de amendoim nas impressões e mete no chão e depois filma os pombos como se estivesse a cozinhar pizza. Pá, coisas assim completamente fora da caixa. Pá, se calhar, para mim isso também resulta. Se calhar há outras pessoas que vêem TikToks, resulta para exponenciar a criatividade. Isso é, cada um depois tem de encontrar também o que é que lhes que é que exponencia a criatividade e trabalhar. Mas acho
0: que. Exatamente. Conhecermos a nós próprios um bocadinho, não é? Sim, nesse nesse isso, sentido, sem dúvida. Olha, outra questão que, pá, que eu considero importante, porque tenho, tenho vindo a assistir um bocado principalmente uh, quando começou a clubhouse, não, não sei se sentiste isso uh, lá ou não. Espera
1: aí, eu vou mas... andando para ali, acima do telemóvel móvel a carregar e assim não perdemos nada. Desculpa lá. Não, 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 força <risos> uh, Estás me a ouvir? Estou, 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 Portanto,
0: uh, aquilo que eu senti, já senti há algum tempo, senti mais uh, na clubhouse, ou, ou consegui constatar mais quando começou a clubhouse, é que há, de facto, uma guerra uh, entre um bocado grande entre marketeers uh, e, e designers. Um, quando eu acredito que uma sem a outra não funciona, não é? preciso -me de andar de, de mãos dadas. Qual é que é a tua posição em relação a isto? O que é que achas que acontece? Olha, a
1: minha posição em relação a isso é que as redes sociais trouxeram, uh, trouxeram um, um, algo, uh, trouxeram muitos benefícios, mas trouxeram um, um um ponto negativo que está a moldar o mundo atual, que é o nós versus eles. Isso é válido para tudo e mais alguma coisa. Nós estamos a ver isso com a exponenciação da extrema-direita em todo o mundo, estamos a ver isso com a exponenciação da extrema-esquerda, isso é válido para uma panóplia de coisas. E nós, nós na nossa área vivemos isso com os marketeers versus designers e com os marketeers versus copies e com... mas isso é, isso é transversal na, na, na humanidade, digamos assim. A minha posição é, é pá, nós, nós seres humanos vivemos de correlações. Pá, se nós acharmos que não precisarmos, seja de outro profissional, seja de outro ser humano para fazer o que é que seja, temos que quilhadíssimos. Eu, na minha empresa, tenho designers, tenho UX designers, tenho web designers. Ou seja, só dentro do design tenho várias valências. Depois tenho copies, tenho web developers, dentro dos web developers tenho back-end developers, front-end developers. Precisamos todos uns dos outros. Ah, isso, essa ideia de, de de guerras. E depois há, há, isso também vem muito com a, com a questão das verdades absolutas, né? que, é, que há, há designers que se acham. Um, e há designers que são excelentes estrategas, uh, como há marketers que são péssimos estrategas, uh, mas é, é percebermos pá, quais são as valências melhores de, de uns e de outros e, e criar correlações e criar parcerias e o que quer que seja, mas pô, essa ideia de que não precisamos de uns dos outros, pá, eu acho isso absurdo. É a minha posição é essa pá, é só absurdo, não, não, não faz sentido absolutamente nenhum.
0: E já deveríamos estar, ou melhor, eu acho que já estamos em algumas áreas uh, a trabalhar para que, para que exista uma, uma relação mais colaborativa, não é? E eu tento incutir isso muito nas, nas vendas, uh, porque, uh, comparando aqui um bocado, um, há uns anos atrás tínhamos muito, e ainda temos nas telecomunicações principalmente, uh, aqueles vendedores que, pá, que te tentam obrigar, a dizer o sim, mesmo quando tu não queres e acabas por dizer que sim só porque sim deixa-me em paz uh, que é a venda forçada e eu tento incutir já, já desde dou aulas, há cerca de 3 anos mais ou menos um, que essa era chegou ao fim uh, e que temos cada vez mais que a venda, seja ela qual for uh, tem que ter uma base colaborativa e não não quer dizer que seja 50-50, uh, benefício 50-50 para os dois lados pode ganhar mais o, o comprador hoje, ganhar mais o vendedor amanhã, uh, não importa. Importa que seja uh, numa perspectiva de colaboração para que ambos saiam satisfeitos independentemente uh, de, de ter mais, teoricamente, um ter mais percentagem que o outro. É? É, é e se saem sabe? satisfeitos... Isso, isso vê-se
1: uh... vê inclusive com as marcas hoje em dia, quer dizer, hoje em dia o próprio consumidor quer fazer parte do processo de criação das marcas e nós vemos isso em uma panóplia de coisas, desde ténis que são co-criados com a comunidade, de, de novos produtos que são co-criados com a comunidade, com os clientes, com os consumidores. Portanto, isso é a é, é cocriação. Eu acho que é... Aliás, nós... nós eu eu, eu, eu cruzei-me com isto para em 2012, 2012, 2013, que uma, uma tese de doutoramento de economia da Universidade do México uma doutorada que fez a tese, e a tese era sobre uh, ciclos económicos. E um livro que eu li também de Terence McKenna, que é o Time Wave Zero, fala precisamente disso, que era, nós vivemos em ciclos de evolução, uh, e os ciclos, um, ele, tra ele traz uma, uma, uma layer extra de complexidade à, à, à teoria, apesar de ser uma teoria como muitos, muitos anos anterior a esta tese, e que aborda a mesma a mesma coisa, mas de outra perspectiva e que é, nós vemos em ciclo de evolução, estamos a viver uma entropia que os ciclos de evolução são cada vez mais curtos e em 2020 tanto ele como ela apontavam 2020 como um ano de mudança, em que nós íamos começar a entrar na era da sharing economy da economia de partilha e é super interessante ver que é, e, e se formos a ver os, casos, os maiores casos de sucesso, para, pelo menos para mim, a nível empresarial hoje em dia são de partilha, partilha de conhecimento, partilha, partilha de valências e, e nós na, na mosca lidamos muito com isso. Nós temos parceiros que, que nós, há sei lá 10 anos atrás, uma empresa não tinha parceiros, tinha fornecedores em que Tu eras contratado para fazer alguma coisa, se precisastes por N motivo, seja por escalar, seja porque for, ou ias buscar um freelancer, costumavas trabalhar com ele, ou já tinhas uma empresa que costumavas trabalhar com, com essa empresa, subcontratado sub -contratar dos serviços, mas para o cliente final eras tu que estavas a fazer. E nós não, não lidamos assim. Quando, quando precisamos de ir buscar, nós dizemos ao cliente, olha, nós trabalhamos com este parceiro, é nosso parceiro de longa data, é parceiro que vai fazer isto, isto e isto, mas somos nós que estamos, é o nosso CTO, ou o nosso Product Manager, whatever, que está a fazer o tá Project Manager todo o projeto, dentro dele também, portanto isto é algo que não é eles e nós, é, somos um todo, e nós comunicamos isso ao cliente, este, este lado de parceria, quando nós, quando eu comecei a fazer isto, bem, eu tinha imensas dúvidas, de pá, será que o, o cliente depois não vai contactar diretamente? Pá, será que isto é bem visto pelo, pelo cliente? Será que é de coisa, dando dúvidas, né? a verdade é que eu noto que é muito valorizado pelo cliente, esta abertura e ele saber que nós temos parceiros e que pá, é esta correlação e esta copartilha, é, é... acho que é o futuro. Há, há confiança não é?
0: e, e, para todos os efeitos, o trabalho de gestão, uh, que foi aquilo que, foi, que é facilitado ao cliente, não é? um, foi feito por, por ti, pela tua equipa, neste caso, independentemente de, de, do resto. Exatamente e isso aí eu acho que tem, tem muito valor é o que, é que se, eu, se eu estou a contratar um serviço ou estou a comprar um produto seja o qual for, é para, para me facilitar a vida de alguma forma portanto, se eu te comprei os teus serviços e, e em primeiro lugar foste transparente e em segundo lugar facilitaste-me a vida e apresentaste-me os resultados que eram desejados porquê, porquê é que é de ir ao outro lado se gosto de trabalhar contigo? Uhum. É um bocado isso e eu, eu funciono assim com as mais pequenas coisas com um barbeiro Uh, com a roupa onde, onde vou comprar os sítios onde vou comprar mesmo dentro de, das mesmas marcas uh, há lojas daquela marca que eu não gosto de ir, mas há outras que eu vou porque já sei quem é que vou encontrar uh, é, um, é um bocado por aí é questão de proximidade e, e o facilitismo é com, que as, com que as coisas são, são tratadas e Está, Isabel, a dizer, é quase se aproximar
1: estilo da empresa familiar, proximidade e intimidade com o cliente. É, é, é por isso mesmo que nós, nós não queremos ser uma agência grande. O nosso sweet spot na equipa digital são 10 pessoas. Nós não queremos. Pá, não nos vemos a ter mais do que 10 colaboradores. Nós não, nós não queremos. Porquê? Porque nós queremos ser o boutique agency assim. nós queremos ter uma relação de proximidade com o cliente, queremos ser uma agência ágil. Uma empresa grande. Traz aqui outros, outras questões que é a falta de agilidade. É normal. Acontece. Um, nós queremos ser uma boutique assim queremos ser algo. Não é, não é, não é ser o pequeno. E depois há, há, em Portugal isto não é bem visto normalmente. Uma boutique assim Em Portugal costumam dizer, pá, eu já ouvi isso que é, ah, tu és é pequeno, não consegues, não consegues crescer. Não, não é isso. Eu não quero crescer mais do que isto. Eu não quero ter mais do que 10 pessoas no, no digital, não quero. Pá, porquê? isso não é, não é, não é necessariamente uh, ser barato ou ser pequeno. A questão é eu quero ir aumentando. É o preço hora. Eu não quero escalar só com pessoas. Se eu hoje cobro 30, amanhã quero eu com as mesmas pessoas eu quero estar a fazer o dobro do, pre, do, do valor. Porque eu quero agregar valor às pessoas que estão connosco. Elas carregarem mais. Saberem mais. E, e nós conseguimos trabalhar com clientes cada vez maiores.
0: Eu acho que isso pode ser até uh, uma questão um bocado cultural, não é? Por exemplo, sempre que abrimos um negócio uh, uh, em Portugal um, e, e fala-se muito dos, dos grandes mentores ou gurus do empreendedorismo uh, que é, tu construís um negócio ele tem que ser escalável. Se não for escalável ele não vai vencer aqui, aqui aqui. Mas eu acredito que há negócios... Uh, em primeiro lugar que tem um teto de escalabilidade, não é? Portanto o, o negócio está preparado para funcionar até aquele ponto e nem todas as empresas têm que ser multinacionais uh, e há outros que simplesmente não estão uh, preparados para escalar e não, é? ah, uh, não não são
1: não é o objetivo. que eu, eu já tive uma discussão eu não sou atenção eu não sou formado em gestão mas eu já tive uma discussão com eu, eu também sou. não formado em gestão que me dizia precisamente isso o negócio se não for escalável morre e eu disse olha, eu acho que eu acho que estás errado. Eu acho que é um negócio, se não crescer, se não tiver um crescimento, morre. Não é necessariamente escalabilidade. Porque, por exemplo, eu posso ir crescendo por preço-hora, por abordar novos mercados em que o preço-hora é maior, ou que o preço por projeto é maior. Porque eu hoje estou a trabalhar em Portugal. Eu, eu se estiver a trabalhar no mercado aqui ao lado, Espanha, o preço que eu consigo cobrar pelo mesmo projeto é maior. Se eu for para a Alemanha, é maior ainda para a Inglaterra, nos Estados Unidos.
0: Estados Unidos.
1: Ah, nós estamos a trabalhar com vários mercados. Desde Estados Unidos, um, para Israel. Os preços são completamente diferentes. Completamente diferentes. Ah, e, e é uma questão de... Mas porquê? E agora olhando para Portugal, ah, porquê que a escalabilidade tem de ser um fator? Não tem. Se calhar é, ok, como é que eu posso abordar mercados em que o preço por projeto é cada vez maior? Ou, ou o preço por hora? Pá, se eu estou a trabalhar uma empresa que me consegue pagar, sei lá, que vê o valor deste projeto um, ou, ou, ou percebe o valor deste projeto em mil euros, pá, porque é que eu não arranjo uma empresa que percebe o valor do projeto em dez mil? Se calhar é possível. Exatamente. Não sei, se calhar é possível. Seja cá ou lá fora o nosso nós trabalharmos nesta área também tem uma grande vantagem que é não precisamos estar com as amarras geográficas e nós às vezes esquecemos muito disso nós às vezes estamos aqui neste cantinho de Europa e achamos que, ah, coitadinho de nós Portugal é um mercado pequeno ah, se tu tivesses um restaurante eu ainda percebo que digas isso e mesmo assim, pá, há onde ano de coisa ah, mas tu trabalhas, quer dizer, tu consegues trabalhar a partir de casa para qualquer parte do mundo se calhar está na hora de pensar uh, nos mercados. Um, pá, é esse tipo de, de detalhes que às vezes fazem a diferença. Né?
0: É isso, não é não é questão de, de expandirmos uh, o volume de clientes que temos é, ou expandirmos o mercado que estamos uh, a abordar, mas se
1: calhar uh, sair daquele e ir para outro. É, há tudo. outro detalhe muito importante também e desculpa o mas antes me esqueça que é, Por... nós não nos podemos esquecer que serviços só são, com, só são escaláveis com pessoas. Se tu tens um serviço, só podes escalar com pessoas. Ponto. É regra três simples Ah, e quer dizer, se, se formos pela lógica de se não for escalável, morre, há sempre um teto máximo de escalabilidade. Mesmo que tu sejas uma fuel da vida, estás com 300 pessoas, tu, tu vais escalar até quê? Até ter toda a população de Portugal lá empregada? É, é, há um teto máximo sempre E depois há outra coisa que é Não nos podemos esquecer Que serviço a ser escalável com pessoas Os custos fixos Também escalam E uma coisa é uma queda Tu tens um mês mal Tens custos fixos de 5 ou 10 mil euros Outra coisa é teres um mês mal E teres custos fixos de 300 ou 400 mil euros Ou meio um milhão Ou um milhão Isso É um bocadinho diferente Portanto, A queda também é maior Portanto, é... Há alguns fatores aí que fazem muita diferença.
0: É isso, eu, eu acredito e concordo com aquilo que tu disseste. Acho que há outras estratégias de grow smart, não é? Um bocado por aí, uh, e, e, e não tanto de, de escalabilidade no, no verdadeiro sentido da palavra, que é teres mais clientes, teres mais colaboradores, uh, chegares a mais mercados. Tu podes chegar a mais mercados ou a outros mercados e, e precisamente crescer na mesma sem, sem ter essa escalabilidade. Um, José, olha, estamos a chegar ao fim Eu não te quero também levar muito mais tempo já estamos aqui quase há duas horas. Uh, concluindo, objetivos futuros o que é que, que é que tens em mente, se é que podes partilhar tanto para ti como para a mosca?
1: Uh, olha, para mim não uh, Não sei. <risos> Para a mosca, internacionalização. Uh, estamos a levar muito a sério a internacionalização hoje em dia e estamos agora a, a fazer uh, alguns contactos uh, fortes nos Estados Unidos e vamos voltar, eu vou voltar um, a reativar aqui alguns contactos no Brasil um, para, para tentarmos abrir também esse, esse mercado. Nós deixámos um pouco de lado o mercado brasileiro porque, por causa da, do, do, da desvalorização do real, um, que mete sempre em causa depois o, a rentabilidade dos projetos um, no Brasil. Mas, mas é algo que, que tem interesse para nós, porque o mercado brasileiro é um mercado muito aquecido no marketing digital pá, e é, é tão anos do resto do mundo.
0: A maioria das nossas inspirações são brasileiras, não é? Sem dúvida.
1: Pá, é, é abismal em termos de e-commerce, estão muito, muito à frente, têm experiências de e-commerce de outro mundo, um, em termos da relação das marcas com, as, com os consumidores, da utilização de avatares, da utilização de inteligência artificial, de, para dar vida a, a, a avatares de marcas e dar vida à própria marca, Eles estão a anos de luz de várias coisas e é muito interessante, é um mercado muito, muito aquecido Pá, e muito, muito desafiador. Um, então é é nosso interesse também é tentar, é tentar espicaçar esse mercado e tentar ganhar, começar a ganhar nome nesse mercado. Mas, essencialmente, a internacionalização é, é um, um dos, dos pontos que nós estamos, estamos a querer um, levar muito a sério hoje em dia. E no mercado nacional, continuar a, continuar a fazer base, e infelizmente temos, temos muito para onde crescer ainda no mercado nacional, portanto e temos aí vários clientes uh, que nos permitem isso e que, e que nos vão permitir isso no futuro, com certeza uh, portanto uh, é fazer base e, e olhar lá para fora também
0: Boa, fantástico e última questão antes de, de terminarmos que conselho darias enquanto criativo a quem quer começar um negócio isto é aquela pergunta que pode ser mesmo Super vaga, não é? É quase como as sete estratégias para
1: tornar o um conteúdo viral. Pá, <risos> hum, enquanto criativo, eu posso deixar um conselho que é antes de pensar em montar um negócio, pensem onde é que eu posso agregar valor. Eu sei que isto é uma coisa que parece, pá, parece muito vaga, mas é Agências, freelancers e tudo mais existem tipo cogumelos. Em cada que não. Se vocês vão ser só mais um, pá, podem ter sorte, podem ter contactos, e a coisa pode fluir. Mas não sejam só mais um. Tentem perceber onde é que está a vossa diferenciação. Pai, a vossa diferenciação pode ser, pode ser uma coisa tão simples como pai, eu vou focar-me em ginásios vou ser o melhor gajo a fazer marketing, gajo, whatever. marketing digital para ginásios ou, para, ou design para ginásios ou... vou-me focar num lixo eu amo ginásio pá, sou super crossfit, cenas e não sei o que e esta é a minha paixão e eu vou-me focar a fazer só para isto tenta encontrar uma diferenciação que seja pá. eu adoro vinho vou-me focar vou-me vou vou focar em fazer marketing para vinho pá, o que seja ou, ah não, eu sou muito a bom utilizar a cor azul. Pá, vou ser o melhor criativo a fazer cenas com azul. Pá, tente encontrar algo diferente. Porque se derem algo diferente ao mercado, vão ter sempre mercado para trabalhar. Um, se forem só mais um, podem não ter essa
0: Mais nada. Como diz também, o Sascha é a proposta única de valor, ou o ou o SP, é?
1: Exatamente.
0: José, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, Pá, entretanto era uma hora e pico estou-te a roubar quase duas horas.
1: Pá, uma hora e pico, o pico pode ser muito bom, né? <risos> Pá, não é? Não sei, não, não tenho mais nada que, que me ocorra que, que possa fazer sentido, mas, mas entretanto se vires aí alguma questão que, que, que não tenha sido respondida ou que achas que pode, pode fazer sentido, ainda, ainda temos que ter. Eu acho mais... que no que toca ao storyboard
0: passámos uh, uh, por, por todas as questões, praticamente. Confirmando uma última vez, mas, mas passámos por tudo. Sim, não, não sei se alguém ver, da é audiência.
1: Também, acho, que, acho que fomos tocando em tudo, sim.
0: Não sei se alguém da audiência tem alguma questão que queira colocar. Que se quiser colocar, Parece será agora mesmo. ou então depois, só no privado. Ou calse para ser. <risos> José, quero-te agradecer mais uma vez uh, a tua presença uh, nesta hora e pico uh, e teres aceito o meu convite para hora e 59 é uma hora e pico e teres aceito o meu convite um, para estar aqui uh, e olha, está o André a fazer uma questão qual foi o ponto de maior crescimento da mosca?
1: o ponto, como assim?
0: se calhar a altura de maior crescimento falámos um, um bocado uh, no início, talvez
1: é houve dois picos uh, houve dois picos de crescimento foi o. Os... À volta do sexto mês. Foi mais ou menos quando lançámos a Marselfie. Tivemos uma exposição muito grande. Um, isso, isso fez os peixes com, com que acabassem por crescer. E, e agora, sem dúvida, o grande pico foi a pandemia. Uh, portanto, a pandemia foi, foi de facto um crescimento muito acentuado.
0: E é isso, é exatamente isso que ele estava a questionar, o momento, ou seja, tipo, o, o que lançou mais a Mosca uh, neste momento, é como disseste, foi, ah, foi a impressão da, houve, da houve
1: vários projetos que nós fizemos que colaboraram também e que, e que, e que ajudaram muito para, para, para a nossa base, não só os projetos internos, mas o trabalho que a Mosca, que nós fazemos, Mosca enquanto grupo, uh, com a Iniciativa Liberal, que é um monte destaque, que é o que nós costumamos dizer, que são os outdoors 2.0, que são os outdoors, mas pensados para o digital. Como é que o outdoor vai viver no digital? Vai, vai tornar-se viral no digital? Um, portanto, isso, isso deu-nos muito destaque. Um, portanto, em termos políticos deu, deu muito destaque. Nós, nós trabalhámos um, trabalhamos e, e trabalhámos em Iniciativa Liberal. Uh, estamos a fazer, enquanto grupo, também um, a campanha do, do Carlos Moedas. Um, e isso dá-nos dá algum, algum buzz também e abre-nos abre-nos uh, abre portas, porque há sempre quer queramos, quer não, há sempre a, a política envolve sempre muito, muito leva e então há sempre aquela coisa do, do passo a palavra, este já faz um trabalho bom e, e acaba por nos dar aqui algum, algum buzz também e, e dá notícias e, e isso, isso dá, gera visibilidade. Portanto, isso foram alguns momentos em que colaboraram aqui para o nosso crescimento.
0: E o, e o André pergunta também mas foi preciso ter developers de, de início?
1: Foi. Nós, eu posso eu quando decidi montar uma agência digital, eu percebi que eu tinha de falar a linguagem. Eu tinha de falar a linguagem do um programador. Eu tinha, os, programadores, os programadores eu costumo brincar que são um bicho, um bicho muito diferente do que estamos habituados, porque eles o pensamento racional de um programador é muito, muito diferente do que estamos habituados. Uma pessoa que não, que não, que não teve a educação, ou que não aprendeu a programar, não pensa da mesma forma. E a verdade é essa. E eu percebi isso, então o que é que eu decidi? Eu decidi que eu um, tinha de aprender a programar, para montar uma agência digital. Não para ser programador, eu não queria ser programador, não queria programar, mas tinha de aprender a programar para ter essa componente para sempre racional. E foi aí que conheci o meu CTO, ou que vinha a ser o meu CTO. Um, o Francisco, para um, que ele, ele estava, na altura, ele tem síndrome de de capo, uh, que basicamente é algo que impossibilita estar a teclar durante muito tempo. Aliás, durante pouco tempo ele consegue estar a teclar, depois não consegue. Então eu tive seis meses a fazer per-programming com ele. Basicamente a ser as mãos de um programador. E, e nesses seis meses eu percebi que pá, ele era um programador fora de normal e fiz o desafio de quer assistir o meu CTO pá, bora lançar uma agência. E ele aceitou e é, é meu co-founder e é meu sócio. E nós começamos logo... E, aliás, a agência começou eu e ele duas pessoas. E depois fomos crescendo. A primeira contratação foi um developer um para Júnior. Nós fomos ao técnico e decidimos, pá, vamos... Vamos perceber quem é o melhor aluno do segundo ano. Não é, não é o finalista, mas o melhor aluno do segundo ano. Percebemos quem era, pá, bem trabalhar. Bem trabalhar connosco. Vamos fazer for cenas fora da caixa não sei o quê. Pá, e, e começámos assim. E fomos crescendo. Mas sim, de vela para dizer início.
0: E diz o André, ou melhor diz -o, o Mário também, somos um bicho tramado, também é programador. E diz o André, muito fixe de ser um sócio programador, é meio que me minha andar para projetos fixos.
1: Sem dúvida. Sim,
0: sem, sem dúvida nenhuma. Bem, malta, não sei se têm mais questões. José, mais uma vez, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Uh, estamos a chegar mesmo ao final da hora e pico, para eu não passar a duas horas, não é? Um, opa, olha, e quero-te agradecer mais uma vez o facto de Obrigado. estares aqui de presente. Uh, espero que, que este tipo de lives possa acontecer mais vezes, eu já disse isto em, em, nas três lives anteriores, que foi, eu estou a estudar uma forma de, pá, de conseguir dar um up às lives e nós conseguimos fazer uma coisa mais dinâmica, uh, que também não me roube muito mais tempo que preciso para trabalhar, não é? É. <risos> é um bocado isso. Um, pá, e acredito que, que, que vai acontecer muito em breve, uh, nós já fizemos um teste com, com quatro pessoas com a Isabel que estava aí, com, com o Rafael e com, com o Rui Nogueira um, pá, correu muito bem, a dinâmica é muito fixe e, e, e acredito que será um bocado nessa vertente que, que as coisas acontecerão no futuro e estás desde já também convidado ah, para, para quando isso acontecer
1: será um prazer
0: e é isso José, olha não tenho mais nada para ti hoje é. obrigado <risos> obrigado, obrigado. Se
1: aqui a ouvir estas baboseiras aqui
0: a assistir exatamente obrigado malta por nos aturarem mais uma semana e se tiverem dúvidas já sabem, têm os perfis de Instagram em cima como o José disse uma vez na Clubhouse os contactos são públicos por isso Está estão bem. à vontade para, para falar e se tiverem alguma dúvida alguma questão, se, sem dúvida nenhuma que vai, que vai ser respondido. é isso mesmo, e é isso malta Obrigado mais uma vez Obrigado. a todos e até breve. Tchau, tchau. Um abraço. Aquele abraço. Tchau, abraço.